0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die bahnhofskino für die schwierigen Onkels. Mit wem? <lacht> Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch.
1: Adam und Barbara sind
0: Geister. Wozu sind wir Geister, wenn wir nicht mal Leute erschrecken können?
1: Das ist auch schwer. Denn in ihrem Haus spuken die Lebenden. Das Haus könnte eine Renovierung vertragen. Sie können niemanden so ängstigen, dass die wieder verschwinden. Denn sie sind tot zu spät, um neurotisch
0: zu werden. Also wenden sie sich an Beetlejuice. Beetlejuice, Beetlejuice. Der ja, wie man sieht, kein gewöhnlicher Geist ist. Ja! Bittet nur nicht denen um Hilfe. Kannst du Angst einjagen? Wie gefällt euch das? Ja! Und sofort sind die guten Zeiten vorbei. Ihr wollt die Pfeifen aus dem Haus haben, ich jage sie euch raus für eine Zeit. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 364 unserer diesjährigen Halloween-Episode. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo. Hey. Deo. Deo. Hi. Hi. Ich habe nicht weniger erwartet. Das ist, das ist ein Festtagsprogramm. Oh, das total. Wir heute Abend total, haben.
1: ja. Ich meine, haben mich hm. gefreut. Äh, mhm. ersch ersch erschreckend ungruselig in, in beiden Instanzen, aber trotzdem war trotzdem äh, so, so herrlich passend zu, zu diesem zu diesem Feiertag.
0: Ja, der, der Zufall wollte es tatsächlich so, dass wir ausgerechnet über zwei Wunschfilme unserer Hörerinnen und Hörer sprechen unter Abend an, an Halloween. Ja. Denn äh, das war nicht der ursprüngliche Gedanke. Der ursprüngliche Gedanke war, du fährst in Urlaub, ja. du bleibst noch eine Woche länger weg. Mhm. Wir haben gar nicht die Zeit, über barbaren Filme zu reden. Jetzt haben wir es eben doch gemacht. Dadurch hat sich irgendwie alles so ein bisschen vor beziehungsweise zurück verschoben. Wie auch immer, jetzt sitzen wir hier an Halloween beziehungsweise am 30. Oktober, wenn ihr diese Sendung hört. Und wir reden über zwei Filme, die, wie es der Zufall so will, wunderbar passen zu Halloween. Ja, ja. Die wir ansonsten auf die nächste Woche hätten. Schieben müssen, aber nein, es wurde gewählt. Ähm, Basket Case aus dem Jahr 1982 von Frank Henlotter und Beetle äh, von Tim Burton aus dem Jahr 1988.
1: Genau, Beetle Geuse.
0: Beetle ähm, ja. Und mir ist es total peinlich, ich habe hab's verbaselt. Ich habe äh, den Namen, wenn ich notiert, des lieben Menschen, der sich Basket Case gewünscht hat. Oh. Und ich zweifle langsam mal meinem Verstand und frage mich, habe ich mir den gewünscht? Habe ich den irgendwie reingeschmissen? und Wurde da gewählt? Hm. Ja. Ich weiß, es wurde me mehrfach Elmer, äh, bzw. Brain Damage äh, gewünscht von Frank Hanelotter. oder überhaupt der, der Ausruf laut mach doch mal was von Frank Hanelotter. und äh, am Ende landete eben sowohl Brain Damage als auch äh, Basket Case auf der Liste und es wurde eben letztgenannter. Ähm, ich habe leider keinen dazugehörigen Namen, aber wer auch immer sich das gewünscht hat, freu dich bitte <lacht> wir freuen uns auch und äh, der liebe Martin Schober hat sich ähm, beetle Beetlegeuse gewünscht was <lacht> auch sehr schön ist. Ja.
1: Aber ich meine, immerhin in äh, äh, Elmar wäre ja, hier, Dwayne Bradley wäre ja zu, kurz
0: drin. Ja, stimmt. Der wäre auch dabei.
1: Hm. Im Übrigen, ich wollte ganz kurz sagen, du kannst übrigens froh sein, dass ich mit Deo angefangen habe und nicht mit Do you have a time to listen to me? Ist, ernsthafterweise, seitdem, seitdem ich weiß, dass wir über diesen Film reden, habe ich dieses verdammte Green Day-Lied als Ohrwurm. Aber dann kam, <lacht> Bücher, ja, du dann kannst kam es bücherweise Harry Belafonte vorbei und das ist mir doch ja. Viel angenehmer,
0: ja. Ja, oh ich, ich hoffe, wir kriegen gema ich keinen, keinen Trouble oder irgendwas beigepickelt. <lacht> Wenn ich
1: singe, sowieso nicht. Das ist So schief, das merkt sowieso
0: kein Mensch. Sehr gut, natürlich. Du hattest, hast es ja bereits angedeutet, mit Basket Case hattest du noch überhaupt keine Berührungspunkte. Oder? Nee, hast du hast tatsächlich an den Green Day Song gedacht.
1: Ich, ja, total. Wie der an mir vorbeigehen konnte, ist mir absolutes Rätsel. Aber, äh das, das habe ich, hab ich jetzt natürlich mit, mit Gusto nachgeholt und zwar so viel Gusto, dass ich mir den zweiten gleich noch hinterher reingezogen habe. <lacht> Für den dritten hatte ich leider keine Zeit, aber ich glaube, der ich macht das nachher noch. Also.
0: Der ist auch nicht so gut. Der dritte? Der dritte ist auch nicht so gut. Ich glaube, Frank also. Heidenlaut hat selber darüber gesagt, der gefällt ihm nicht. Was natürlich nicht viel gilt. Ja, also ähm, Spaß. Richtig, ja. richtig toller Spaß. Das Jahres 1982, der Regisseur Frank Hadlot der wie jetzt, glaube ich, bereits sechsmal erwähnt. Die Hauptrollen sind besetzt mit Menschen, von denen man nie gehört hat, außerhalb dieser, dieser, dieser filmischen, dieses filmischen Mikrokosmos, in dem wir uns hier befinden, nämlich da spielen Leute mit wie Kevin van Hentenrick in der Hauptrolle als Drain Bradley und Menschen wie Terry Susan Smith, Beverly Bonner, Robert Vogel, wer auch immer aber immer aber
1: aber immerhin hat äh, hier äh, uns Kevin ähm, halt äh, uns Frank dann doch ein bisschen die Stange gehalten ne? also dass er dass er eben nicht mal kurz ersetzt wurde nur weil weil der Regisseur ein bisschen mehr Geld hat mhm. also doch durchaus. Es ist quasi sein, sein persönlicher kleiner Bruce Campbell.
0: Ja, ja, das stimmt schon. Das ist schon richtig. Frank Henlotter überhaupt eine interessante Persönlichkeit. Jemand, der, der das knüpft so ein bisschen an das an, was wir kürzlich hatten mit Maniac und William Lustig, der eben auch sich tatsächlich aus dem aktiven Filmgeschäft zurückzog, um dann einfach in die Filmdistribution zu gehen, also quasi sich so im Heim, Heimkinomarkt zu engagieren. Frank William Lustig hat Underground gegründet und Frank Henlotter war dann in den späteren Jahren maßgeblich an der Weiterentwicklung von Incredibly Weird oder Incredibly Weird Video, glaube ich beteiligt, incredibly also strange. incredibly strange Video, das gibt es also, in Berlin, so ja, gab es ja nicht mehr, ja, gab ja. es in Berlin und dann gab es auch dieses schöne Label, was ich in den USA verdient gemacht hat, zum Beispiel dafür, dass sie alle Herschel Gordon Lewis Streifen in Deluxe Version ja. herausgebracht haben,
1: dem, dem der erste ja auch gewidmet ist
0: und das passt doch ganz wunderbar. Der Film hat äh, 35.000 Dollar gekostet, so sieht er auch aus und mhm. äh, lief mit einigem Erfolg in, bestimmt, in einer bestimmten Art von Kino und dann natürlich auch später sehr erfolgreich auf Video. Ja. Ja. was man sich ja. so denken kann.
1: So Quasi, quasi so die, das, das letzte Aufbäumen der Midnight-Movies, würde ich es mal, mal nennen.
0: Ja, richtig. Also er, er lief auch im Double Feature mit äh, etablierten die Klassiker kann man nicht sagen, weil dafür waren sie irgendwie noch zu zeitnah produziert, an der damaligen Jetztzeit. Aber er lief schon so auf dem Bunde mit äh, Filmen, die schon sich Rang und Namen gemacht hatten, wie eben mhm. die Rocky Horror. Ähm, Frank Hanlott hat sich auch in, 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 mit seinen Kurzfilmen davor oft an, an, an John Waters so ein bisschen gehängt und das ja. eben zum Beispiel mit Pink Flamingos zusammen gezeigt, seine ersten Kurzfilme. Kann man sich alles angucken in der, in der schönen kleinen Dokumentation, die auch auf den DVDs und Blu-rays enthalten ist, wo er ein bisschen da erzählt. Also es hat ihm schon gut getan, dass es eben da schon so ein paar etablierte Namen gab und er hat Kurzumme dran, dran gehängt. Es ja. sind leider einige verloren gegangen. Er berichtet oh. zum Beispiel von einem Kurzfilm, den, den er auch zusammen gemacht hat, mit, mit Divine, wo sie mhm. eben nicht in Drag spielt. Ah, um, und er ja. nennt auch den Titel, aber ich habe versucht, etwas herauszufinden und ich glaube, der Kurzfilm darf als Verschollen gelten, was ich sehr, sehr schade finde. Oder er hat es ja. erfunden. Mhm. Ich meine, sie ist tot, der Film ist weg. Ja. Wer weiß.
1: Ja, ja, ja. Schade, aber nur gut. Mhm.
0: Ein echter 42nd Street Film. Äh, Moonshade hat die Inhaltsangabe geschrieben. Natürlich. Ja, äh, natürlich. Er schreibt, Dwayne Bradley, das ist eben Kevin von Hedrick, <lacht> lebt auf sehr ungewöhnliche Weise mit seinem ehemals siamesischen Zwillingsbruder zusammen. Denn Belial, so heißt er, wurde vor Jahren von ihm getrennt und lebt nun in einem Weidenkorb, obwohl ihn alle Welt für tot hält. Jetzt kommen beide nach New York, um Rache an dem damals behandelnden Ärzten zu nehmen. Belial ist zwar nur ein kleines, entstelltes Monstrum, aber sein Rache und Blutdurst ist gewaltig. Es kommt mhm. zu einer Reihe von Morden, doch die Gefahr von innen, als Dwayne sich in die junge Sh Sh Sharon verliebt. Okay, doch die Gefahr kommt von innen, als Dwayne sich in die junge Sharon verliebt. Alles klar, so, jetzt haben wir es.
1: Das ist eine komische Formulierung. Aber ja,
0: gut. Es klingt, es, es klingt irgendwie so ein
1: bisschen wie aus dem Englischen übersetzt oder so.
0: Ja, ich halte es immer, immer für problematisch mit Halbsätzen The Enemy Within, oder.
1: weißt du, sowas in der ja, Richtung?
0: Ja, die Gefahr kommt von innen. Oder klebt zumindest mal an ihm dran. Wie hat dir Basket Case gefallen?
1: Ja, ausnehmend gut. Mhm. Ausnehmen, gut. Ich hatte, ich, hatte, ich, hatte ja einen, ich hatte ja eine, eine, eine wahre Freude. Die, die, also, die, 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 diese Stimmung, du nanntest es gerade, 42nd Street, Ach, das ist wundervoll. Das ist einfach so dieses, dieses alte, schrunzige New York, mit, eben auch mit. mit ich habe den auch noch in so einer in so VRS-Fassung mir angeguckt. Mhm. Also, der auch wirklich richtig, richtig grottig eben auch aussah. Und es <lacht> ist ja nur auch wohl so, dass, eben, dass sie eben wie 16mm irgendwie aufgeplustet haben, damit es so wie, auf der Leinwand zeigen konnten. Das mm -hmm. hat äh, wohl, Herrn Lotter noch nie so richtig gefallen. Aber ähm, so las ich zumindest.
0: Es war, ja, es war. Sieht ja. aber auch in HD nicht besser aus. Ich habe so <lacht> die, 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 die Trilogie auf Blu-ray von dem äh, britischen Label, Label namens Second Sight und ich war. Äh, nicht entsetzt, ich, ich sag's netter, erstaunt darüber, wie schlecht das aussieht. Also es sah <lacht> unwesentlich besser aus, als diesen 4 s den du gesehen hast.
1: Okay. Ähm, ja, aber trotzdem, ich mein, diese die, die Grundstimmung ist einfach wundervoll. Leider sieht man meiner Meinung nach zu wenig davon. Er hätte vielleicht dann doch noch ein bisschen mehr Guerrilla-artig äh, da irgendwie ein äh, bisschen was drehen können. Mhm. Aber ähm, das bisschen, was man halt sieht und auch einfach die Charaktere, die er dann äh, nimmt, allesamt sehr, sagen wir mal, schauspielerisch gefordert. <lacht> sind aber das fühlt sich alles so gut an. Also einfach so, 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 klassisch, so alt. so Ich musste. Es ist ganz, ganz seltsam. Ich, ich ertappte mich dabei, wie ich, ähm, äh, sag mal, wirklich außerhalb von jeglicher Story oder oder äh, äh, Monstereffekten oder sonst sowas, aber einfach nur dieses, dieses, äh, dieses Gefühl, das dieser Film vermittelt, von mhm. eben dieser, dieser End 70er, früh, früh 80er Zeit. Ich musste ganz, ganz viel an das alte Berlin denken. Mhm. Weißt du? mhm. eine, eine, eine Phase, wo man, wo man äh, äh, keine Ahnung, an keiner vorbeigehen konnte, ohne Werbung zu sehen von, von Big Sexy Land oder mhm. sowas. Ja, oder äh, äh, keine Ahnung, Harald Jünke noch irgendwie mit, 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 mit Ente am, äh, am Zoopalast irgendwie prangte vom Poster. Also diese, diese, diese ganz, ganz komische. Also es fühlte sich an wie meine eigene Kindheit, was ja ganz seltsam ist, weil ich natürlich mit so also mit, mit weder mit New York noch mit dem Film irgendetwas zu tun habe. Aber, tro aber trotzdem fühlte sich das alles halt so an, ganz komisch. Und ich, aber ich mochte das halt total. Ich habe mich da habe mich da voll, voll rein versetzt und ähm, hat mir dann auch ehrlicherweise ganz viel geholfen über sagen wir mal die mh, ja doch nicht zu übersehenden Unzulänglichkeiten des Films. <lacht> ähm, die aber dann auch wiederum ganz, ich, ich fand die dann halt irgendwann charmant und drollig und putzig und einfach, äh, also äh, einfach, keine Ahnung, das Monster halt in Stop Motion halt zu drehen, hm. dachte so bei mir, ja, okay, sieht jetzt nicht, ist jetzt nicht überzeugend oder irgendwas, hm. ja, aber es ist so eine, es ist so eine coole Idee, man ich, ich, ich habe nicht viel Geld in der Tasche, aber irgendwie so ein paar, paar Einzelfotos machen von dem, von der, von der Puppe, die ich da bewege, hm. das kriege ich hin. Und ich mein, Ja, super, ist gekauft, der, der große Innovationsansatz, äh, wie es, was ich zum Beispiel ein Sam Raimi eben nochmal hatte in Evil Dead oder sowas, der ist ja halt hier äh, leidlich zu vermissen, aber aber <lacht> aber dennoch ist es eben, ähm, für, für, für das, was der Film eben leisten kann, ist es eben alles sehr charmant ja. und, und auch, 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 auch sonst so diese... Äh, jetzt, diese, diese, also so Kleinigkeit, wie, wie viel der Film zum Beispiel über die Tonspur löst, ne? Weil mhm. diese, diese Operation, die wir dann so auf der Hälfte des Films sehen, äh, wenn eben äh, Dwayne von Belial getrennt wird, äh, das ist ja. Da, da passiert ja nicht viel. Ne? Das ist ja, dann sind halt ein paar Leute in billigen Masken und ein bisschen Ketchup in der Gegend rumgeschmiert und dann nimmt einer halt und leg, legt ein Muppet von links nach rechts. Ja. ja. Aber, aber mit diesem <lacht> Geräusch dazu ist es halt schon ein bisschen unangenehm. <lacht> ja? ja, sowieso. Ich fand es immer ganz schlimm, wenn, wenn, wenn Belial gegessen hat und man sich nur gehört hat. ich kann so Geräusche gar nicht haben.
0: Ja, ich habe äh, eine meiner Lieblingsszenen, glaube ich, die, in der Dwayne zurückkommt in sein Hotelzimmer und hat diese, diese, diese Großpackungen Wiener Dogs dabei hat und sie ihm Also, ja. er schmeißt <lacht> in den Käfig und du hast eben nur diese Spatzgeräusche. Er schmeißt da so ein, zwei Dutzend Würstchen einfach rein. Ja, ja, genau. Ja. Ja klar. Kopfkino hat dem Film viel zu verdanken, also viel von seiner Effektivität. Ich ich habe schon ich, ich lebe schon relativ lange mit dem Film, allerdings auch nicht in irgendwie einer Form, die also in einer audiovisuellen Form, die ich jetzt Menschen empfehlen würde, die Wert darauf legen, Filme in in tollstmöglicher Qualität zu sehen. Es gibt ja immer in den letzten Jahren ja tolle Restaurationen von klassischen Horrorfilmen wie jetzt Zombie oder Texas Chainsaw Massacre und die die sehen plötzlich ganz toll aus, obwohl die eben auch auf 16 mm gedreht wurden oder relativ günstig produziert wurden. Ja. Ähm, aber Basket Case sieht eben immer noch relativ schrundig aus, trotz aller Mühe, die man da reingesteckt hat. Ich, äh, und ist auch, glaube ich, immer noch zu sperrig, um wirklich ein breites Publikum zu erreichen. Dafür sieht er eben auch zu sehr nach dem aus, was er ist. Nämlich ein sehr, sehr günstig produzierter Film mit Menschen, die eben, wie sagtest so, du, so schön schauspielerisch herausgefordert sind. Ähm, er hat mich nicht äh, auf unangenehme Art und Weise sehr daran erinnert an, ähm, an Multiple Maniacs von John Waters, den wir letzte ja, äh, ja. Woche geguckt haben. Weil ja. auch er ist ja, das völlig recht, nicht wie ein wie, äh, Junger Remy irgendwie stilistisch transgressiv, dass er sich irgendwie an, an mordsmäßig tolle Kamerafahrten äh, wagt und versucht einfach auch mit, 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 mit wenig Geld äh, ästhetisch sehr gewagte Dinge anzustellen. Also er ist re relativ konventionell gedreht, aber so auf einer Skriptebene und die Art und Weise, wie die Figuren gezeichnet sind, ist er eben schon sehr auf also mit Doppel-F. Ähm, Erschrullig und, und irgendwie auch so ein bisschen pervers auf eine sehr an, angenehme Art und Weise. Also bei dem Personal, das wir da, da sehen in Basket Case, dachte ich schon hier und da an so eine bisschen runtergepegelte Version an der, der Menschen, die wir auch in Russ Meyer oder John Waters Filmen sehen. Oh ja, ja, ja. Nicht ganz so exzentrisch, aber schon sehr stark in die Richtung gehend. Also weit weg von den Teens, die, die du bei Remy hast oder so.
1: ja durchaus. Ich finde aber auch sowieso, der Film, der Film hat eben, auch das macht glaube ich den Charme aus, den, den ich zumindest verspürt habe. Ähm, er präsentiert halt einen Haufen Freaks. Ja. Aber er ist doch so unapologetisch Und ja. er, äh, also <lacht> mit, äh, mit Ausnahme von ein paar von den halt Doktoren, an denen äh, sich halt Belial und gewisserweise auch Dwayne auch recht, mhm. äh, haben wir aber eben mehr, vor allem diese ganzen, die ganzen Hotelbewohner da ähm, und die, Oder die, ähm, die Vorzimmerdame.
0: Mhm.
1: Wer heißt das? Susan, genau. Sharon. Sharon, Entschuldigung, Susan ist aus dem zweiten Film, richtig, sorry. Es <lacht> war ein Fehler, ihn gleich hinterher zu gucken. <lacht> ähm, genau, aber äh, das ist halt, die, die, diese Leute sind eben, sie sind halt in ihrer Schrulligkeit eben einigermaßen authentisch und sie sind, äh, sind eben nicht, sie werden halt nicht herausgestellt, also, nicht, also man macht sich nicht so wirklich über sie lustig. Hm. Sondern sie sind halt so, so so wie sie halt größtenteils zu sein scheinen. Buh. Wenn das in irgendeiner Form einen Sinn ergibt, weil ich da ja gerade sage. Ja, es ergibt
0: auf jeden Fall Sinn. Also ich glaube auch durchaus, dass das Basket Case seine, oder Frank Henlotter der ja auch das Drehbuch geschrieben hat, seine Figuren auch sehr sehr mag. Genauso hm. wie John Waters seine Figuren mag. Das merkt man eben, ob äh, jemand einfach nur mit so einem zynischen Blick auf seine, seine Figuren der Lächerlichkeit preisgibt oder eben ihnen auch tatsächlich sowas noch zuschreibt wie eine, wie eine Integrität innerhalb dieses Mikrokosmos, in dem sie sich befinden. Und die wirken eben ja. alle sehr integer und sehr glaubwürdig und sehr nachvollziehbar auch in dem, was sie machen. Auch wenn es eben nicht immer das ist, was wir so als besonders gefällig wahrscheinlich bewerten. also Oder sehr ja. angenehm. Die sind schon komisch drauf. Hm. Aber nicht bösartig dabei. Die meisten zumindest nicht. Ja, ja. Bis auf den, der die Kohle klauen will. Also.
1: Aber das ist dann, das ist interessanterweise, den, den habe ich irgendwie nicht als Charakter wahrgenommen. Sondern mehr so als, als äh als Auswuchs der Großstadt. Ja, ja. Also das, das, was halt dem, 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 den beiden Brüdern halt so, so, so passiert, wenn sie auf einmal in die große Stadt kommen.
0: <lacht> also ich finde ja schon der erste gute gelungene wirklich Haken, den der Film schlägt oder was er, was er auf der erzählerischen Ebene wirklich schlau macht, ist, dass er im Grunde einen sehr konventionell attraktiven Protagonisten hat, hier mit ja. Ray Bradley, zumindest äußerlich. Also Kevin von Hattenrick ist ja auch ein attraktiver junger Mann. Und ihn... Aber sehr, sehr bald eigentlich als Bösewicht äh, etabliert. Aber nicht so richtig, weißt du? Also er kommt schon hier klar so, mit so einer Racheagenda ins Hotel mm. Broslin, will eben sich an den ganzen Ärzten rächen und einer Veterinärin, also die ihn von seinem siamesischen Zwillingsbruder getrennt haben. Mm. Er ist dabei aber eben auch neben seiner böser, neben seiner Rächer mit irgendwie bösartiger Agenda-Nummer, eben auch so ein klassischer Leading-Man-Typ. Also, der yeah. eben auch eine, eine, eine Love-Story kriegt und, und, und alles Mögliche. Und mm. das, das passt für mich einfach in, in einem konventionellen Film oder in einer konventionellen Erzählung würde man das, glaube ich, nicht so machen. Dass man sagen würde, okay, der ist auf der einen Seite ist der ein, ein, ein mordender Unhold, aber wir geben ihm quasi nochmal mal so einen Nebenhandlungsstrang, indem er eben auf eine sehr putzige Art und Weise mit Sharon anbändeln darf. Und man gibt ihm yeah. ja dieses ganze Techtelmächtel bei der Freiheitsstatue und so. Ja. Mm. Also, yeah.
1: Sehr cool. Absolut. Also ich dachte, ich dachte auch so zeitweilig irgendwie, ähm, ich, ich fühlte mich an, an, an diese eine Ex-Files-Episode äh, erinnert ähm, mhm. mit dem, mit dem mordenden siamesischen Zwilling, ah, ja. mhm. der da, der da äh, äh, halt aus, dem, aus, dem, aus dem Oberbauch von sein Bruder quasi raus. Ja, ich erinnere euch. Was, was kommt. <lacht> äh, aber da ist eben, ich, ich vergesse leider seinen Namen, äh, aber der hat tausend Filme mitgespielt. Amadeus und, und äh, Ach, Witz, Name der Witz Witz Große. Vincent Valley. Ja, genau, Vincent Scare Valley. Buffy und was er nicht alles gemacht hat. Ist eben aber auch natürlich so ein, so ein, so ein Charakterkopf. Ja. Der, äh, bei, bei, bei dem man halt von vornherein denkt, na, der hat doch bestimmt irgendwie Dreck am Stecken. Und das ist halt etwas, was man halt hier bei, äh, bei, bei, ähm, bei Dwayne halt irgendwie so nicht denkt. Also man denkt halt eher noch, ups, der hat der hat halt möglicherweise eine Klatsche, hm. weil er halt die ganze Zeit mit seinem Korb da durch die Gegend rennt. Ähm, aber er passt halt davor rein zu den anderen Leuten, die eben auch alle eine Klatsche haben, die da eben in dem Hotel rumlungern und ihm erstmal die halbe Lebensgeschichte von, von seiner Vormieterin erzählen und äh, äh, was nicht alles. Mhm. Er, er sieht eben nicht bösartig aus. Ne? Und sagen ja, wir mal, wenn, ja. spätestens wenn der Film ihm eben die Mühe macht, eben auch noch eine, eine Origin-Geschichte noch mit reinzubringen, also in eine Rückblende erzählt, <lacht> ja, dann, 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 dann relativiert sich die Bösartigkeit ja auch wieder. ja ja, ja. Das ist sowieso der Film ich meine ich glaube der zweite Film macht das ja sogar noch einen zacken schärfer also ich will nicht zu viel über den nur wieder reden aber eben sagen wir mal so diese diese, diese nennen wir es mal Toleranz oder 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 äh, dieses Mitgefühl für die für die ähm, optisch ausgestoßenen der, der Gesellschaft ist, mhm. ist ist eben äh, Herrn Lotter auch schon im ersten Film in gewisser Weise zumindest wichtig also zumindest als als, äh, als Erklärung oder als Ausgangspunkt oder wie man es auch mal ja. nennen möchte.
0: Wie, wie hat dir die ganze Flashback-Sequenz gefallen? Die dauert ja relativ lange. Ich habe jetzt nicht die Zeit genommen, aber sie, die, sie nimmt so gefühlt einen Großteil des äh, finalen Drittels des Films, also ich würde mal sagen, ja. so 15, 15 Minuten. Ich fand's, ich, fand, also, ich, ich hätte sie nicht
1: gebraucht, muss ich ganz hm. ehrlich sagen. Also ich glaube, alle Informationen, die, die, die diese Sequenz anbietet, hat man auch vorher schon in, 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 in Worten. Ja. bekommen äh, und so. Äh, vielleicht hätte er es an, etwas anders schreiben müssen, wenn er es wenn zeigen will und nicht, nicht beschreiben. Hm. Ähm, aber ich finde es hier verhältnismäßig gut gemacht, hat er ja vorhin schon gesagt, mit den mit den begrenzten Möglichkeiten, die ihm zur Verfügung standen, finde ich es einigermaßen effektiv gelöst. Ja, ja. Ähm, und äh, ich fand es ihm auch interessant genug halt zuzugucken. Ähm, ich hätte, ich hätte gerne noch ein bisschen mehr von, von, äh, von Dwayne und äh, der, der Dame in der, in der, in der Nachbar gesehen. weil ich fand ja, das Casey, so, ja. Casey. Ich, fand, ich, fand das, ich fand das irgendwie so eine drollige Dynamik, die die beiden da entwickeln. Ähm, <lacht> davon hätte ich gerne halt noch, noch ein bisschen mehr gehabt. Äh, das wird dann relativ, relativ schnell gelöst. Ich, 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 ich frug mich aber trotzdem beim Gucken so ein bisschen, warum ist die jetzt hier? Warum, warum, haben, wir, warum haben wir jetzt hier irgendwie zehn Minuten auf einmal einen völlig anderen Film, der, der ja. ja auch, der auch rein, also rein von der, von, von der, von der filmischen Technik anders wirkt. Der wirkt ja eher wie so Hammer Horror oder sowas.
0: Ja klar. Das hat um. schon mal so ein bisschen so, so, so ein Film von einem alten Gothic-Horror-Streifen irgendwas aus den frühen 60ern. Das ist ja. richtig. Das ist ja. eben auch das, worüber ich immer stolz Ich kann jetzt nicht sagen, irgendwie in irgendwie einer negativen Art und Weise, weil letztendlich habe ich Spaß dran. Aber die, äh, ich habe den Film jetzt zum vierten oder fünften Mal gesehen und jedes Mal, auch, auch bei jedem Wiedersehen, denke ich, brauche ich so zwei, drei Minuten, um, um, um mir gewiss zu werden, dass wir uns jetzt gerade in einer anderen Zeitebene befinden und jetzt einen Rückblick sehen. Mhm. Also um, nicht um mir das bewusst zu werden, weil es ist relativ klar, denn zu Beginn dieser ganzen Flashback-Sequenz haben wir eben dieses Bild da vom Vater, der auf die Wiege da seines Sohnes oder also seiner siamesischen Söhne, zwilliges mhm. Söhne, runterguckt, ist relativ klar. Aber bis ich so richtig einfach damit warm geworden bin, dort in meiner Zeit, weil eben diese, diese längere Sequenz mit dem Flashback und auch einige sehr schönen Over-the-top-Gore-Momenten da, die 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 grätscht so Beiläufchen in den Film rein du kriegst eigentlich gar nicht mit die wird nicht ordentlich eingeführt und etabliert da sitzt eben mit Beverly Bonner so also als die Schauspielerin die diese Casey spielt diese die auch in dem Hotel Broslyn wohnt mhm. was auch immer die macht ist es eine Hure? Ich, ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, womit ihr Geld verdient. Es
1: wirkt so ein bisschen wie so eine Animierdame oder sowas. Eine ja.
0: Animierdame, sehr, sehr schön. Und er sitzt eben mit ihr da in dieser Kneipe und die betricken sich und haben gerade eine Menge Spaß. Und er zieht auch so ein bisschen über, über sich selber ab und die ganze Welt, in der er lebt. Und das, was er davor mit seinem Bruder. Und sie äh, erzählt ihr eigentlich die Wahrheit, aber eben so im Scherz und in Sauflaune. Und sie denkt, er, er macht Gags. Dann klappt er, glaube ich, auf den Tisch zusammen. Und das war's. Und ja, dann haben wir den
1: Flashback, ja, genau. Ja.
0: Und also, es ist gar nicht in so einen bedeutungsvollen Kontext eingerahmt, sondern eigentlich einfach nur in so eine Saufgeschichte, die noch nicht mal, äh, die, in so ein Szenario, dass, in dem man noch nicht mal zusammen ist mit seinem eigentlichen Love Interest, also Sharon, sondern eigentlich mit einer Frau, von der er gar nichts will. Ja. Aber gut, so, so ist es jetzt einfach mal. Äh, merkwürdig, merkwürdig konstruiert, aber,
1: ja, aber, da, aber dabei eben auch nicht uninteressant. Also ich möchte sagen, ich finde es ich fast interessanter, so mal zu sehen, als eben in, in dem Rahmen, in dem man sich das halt normalerweise vorstellt, wenn es dann überhaupt geliefert wird. Ja, war. Es,
0: es sprengt so ein bisschen die Dramaturgie auf eine angenehme Art und Weise auf, mhm. wenn es jetzt auch nicht irgendwie spannungsfördernd ist, weil es tatsächlich eigentlich eher Tempo rausnimmt, ja. aber ähm, der, der Film droht zu dem Zeitpunkt, als eben diese ganze Flashback-Sequenz beginnt, so ein bisschen gleichförmig zu werden, weil man im Grunde immer wieder ähnliche Szenarien, äh, ja. ne? Bilal spricht aus der Kiste, fällt jemand da an, springt wieder in die Kiste zurück oder wird wieder zurück in die Kiste gehoben und weiter geht zum Text. Und das, so, das wiederholt sich eben zwei, drei, vier Mal. Ja. Und bevor es eben langweilig werden kann, kommt eben einfach dieser längere Rückblick und erinnert uns daran, dass ja, der Film vielleicht noch ein bisschen mehr zu bieten hat, als wir bisher gesehen haben. Ja. <lacht> Die Stop-Motion-Sequenzen finde ich ja auch äh, total putzig, um ein bisschen vorwegzugreifen zu dem Burton-Film. Ich finde es lustig, dass ich eben, ich habe mir so auch so ein bisschen mit dem Making-of von von beatle dingens äh, beschäftigt <lacht> und äh, über den sagt Tim Burton heute, er könnte sich den Film gar nicht mehr angucken, weil ihm die Stop-Motion-Sequenzen so schlecht gefallen und er, er würde ja. das heute so viel besser machen mit Tricktechnik und oh, äh, Also die Äußerungen von Filmemachern, die man schätzt, die man eigentlich nicht hören will. Und als ich das las, musste ich eben zurückdenken an, an das, was wir in Basket Case sehen, was eben so die crudeste die Variante ist von Stop Motion, die man sich vorstellen kann, so mit vier Frames pro Sekunde animiert, Ja. Äh, ohne wirklich, also eine Figur ohne wirklich bewegliche Extremitäten, einfach nur so ein ich weiß nicht, wie soll man es beschreiben, ein, ein Klumpen etwas, was ich eben durch den Raum das, so... Ja, das sieht, das sieht
1: ehrlicherweise ein bisschen, also das, das, das ist das auf, auf schlechterem Niveau als sowas wie, keine Ahnung, Luzi der Schrecken der Straße also, oder Pantau oder sowas. <lacht> ja. also, so, 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 so eine, so eine, so eine 70er-Jahre äh, tschechische Zeichentrickserie mit, mit, mit Knetfiguren. Mhm. So, so, äh, da, da musste ich zumindest dran denken. Oder, keine Ahnung. <lacht> also eher, eher so ein Kurzfilm für die Sesamstraße oder irgendwas. Ja, total. Also, Ja, aber nochmal, ich finde es ich find's jetzt ja total charmant, aber ich finde es vor allem, glaube ich, deswegen charmant, weil der Film sich jetzt aber zu dem Zeitpunkt auch in gewisser Weise verdient hat mit, mhm. mit, der, mit, der, mit der Stimmung, die er erzeugt, mit den Haken, die er schlägt, mit den äh, Figuren, die er einführt äh, und eben auch oft mit, der, mit, der, mit, dem, mit dem offenkundigen Geldmangel, dass man mhm. halt sagen kann, okay, ihr wollt eben was, was zeigen, was ihr eben vielleicht so nicht zeigen könnt, aber das, was ihr zeigen könnt, das macht ihr dann eben auch. Das ist total konsequent. Ja. Und das finde ich dann eben wieder, wieder, wieder hochgradig sympathisch.
0: Ich habe immer so ein bisschen Berührungsexperte, wie, wie, wie charmant und sympathisch und skurril und schrullig, weil es irgendwie für mich immer so, so halbe vergiftete Komplimente sind. Aber in, dem, die, auf, in Bezug auf Basket finde ich auch passend so perfekt, weil so als Horrorfilm, muss ich sagen, taug, taugt er verdammt wenig, weil er ist nicht hm. wirklich gruselig. Und selbst ja. die Szenen, in denen es wirklich zur Sache geht, also so in Sachen Guts und Gore. Und es gibt ja durchaus einige sehr sehr handwerklich, gar nicht mal so inkompetent gemachte Blättereffekte. effekte einige, einige gute gehen eher so ins Kartuneske, wie zum Beispiel hier die, die, die gespaltene Persönlichkeit des einen Herren, der dann einfach in zwei Teile zerfällt oder ge gezeigt wird, was eher, eher so krude getrickst ist. Aber so die Gesichtsverletzung. Hm? Ja, aber auch das finde ich gut. Ich finde es total gut gemacht. Nee, es Zeiten. ist gut gemacht, aber es ist eben so Oben drüber, dass es eben eher zum Lachen reizt, wie zum Beispiel die Nummer mit den Skalpellen im Gesicht, als dass man wirklich hm. da ans Brechen denkt. Ja, okay. Gut. Wie ist das Lexikon des internationalen Films schreibt: haarsträubender Unfug, der auf den Brechreiz des Zuschauers spekuliert. Das sollte man aufs Cover drücken, drucken eigentlich. Ne?
1: Eigentlich schon, ne? Ja. Hm. Könnte ja ein Verkaufsargument sein. Ja, natürlich. Ja, aber trotzdem, ähm. auch das auch das finde ich halt total, total schön einfach. Mhm. Diese, diese, diese die, man, man sieht halt nur diese äh, blutbespritzten Tonschuhe und dann klappt mhm. ein einer weg. Ich, ich finde das super. Ich finde das <lacht> total super. Äh, ja. Es gibt also, Jeder weiß noch, was gemeint ist. Vorher haben wir ja. also diesen Ketten Kreissäge da gesehen. <lacht>
0: Uh, es gibt dieses eine schöne Bild, ich weiß auch nicht, wieso jedes Mal, wenn ich das sehe, diese, diese Momente, in dem uh, Dwayne Bilal auf diesen auf den uh, Toilettenrand setzt, das, das ja. würde ich mir am liebsten irgendwie einfrieren und einrahmen, das Bild. Das ist so also ein schöner Moment und er, er führt eben diesen diesen Dialog, dieses Zwiegespräch mit seinem Bruder. Sein Bruder, der wohlgemerkt wirklich nur so ein Haufen Plastik oder Gummi ist, was eben aussieht wie ein zu lange gekautes Kaugumbi. <lacht> Und äh, der, der Schauspieler Kevin von Hedrick gibt wirklich alles, um ja. das Beste aus der Szene rauszuholen. Und ja, ja, ja. das äh, ist schon bewundernswert. Total. <lacht> Und ich meine, er gibt wirklich alles. Also es gibt auch eine, eine, eine relativ un unmotivierte Nacktszene mit ihm, relativ ja, ja. spät im Film. Das kann kein schönes Gefühl gewesen sein, einfach durch kalte. New Yorker Gassen irgendwie gescheucht zu werden, splitterfasernackt. Also.
1: Der Dödel im Wind, ja. Nee, ja und das
0: es hat doch hat nicht mal irgendwie eine dramaturgische Notwendigkeit, Es ist einfach da.
1: Ja, es ist halt irgendwie ein Traum, den er hat, ne? Und
0: ja, aber ich meine, er hätte auch in Unterhose rumlaufen können, das hätte jetzt die Szene nicht weniger.
1: Ja, wobei ich glaube, ich, glaube, ich glaube, das rekurriert halt so ein bisschen auf diese, diese, diese klassische Art von Träumen, in dem man dann irgendwie hm. nackt vor der Klasse steht oder sowas. <lacht> ja, also klar. von daher, ja, das halt in, in Unterhose wäre es vermutlich nur halb so lustig gewesen. <lacht> Aber, ja. das, aber auch das wiederum, ne, ich meine, re, regulär haben ja, sagen wir mal, billig gerne mal versucht, dann eben auch über Tits and Ass halt irgendwie ein bisschen Publikum zu finden. Ja. Und der Film ist sich da aber auch nicht zu so blöde, eben das, sagen wir mal, in beiden Richtungen zu machen. Also die ähm, äh, Full Frontal Nudity geht halt, äh, sagen wir mal, im Prinzip auf alle, alle, alle verfügbaren äh, Geschlechter da an, der, an dem <lacht> Punkt. Und das ist schon. Ja, also.
0: Ist jetzt aber nicht besonders... Nein, ist nicht. Oder nein so.
1: gar nicht. Gar nicht.
0: Es ist, ähm, ist sehr nah an seinen Figuren, es wirkt auch gar nicht so bloßstellen, absurd oder wie, wie wir auch schon zu Beginn gesagt haben, als gucke Herrn Lotter auf die, die Figuren herab, es hat alles so eine Beiläufigkeit, so eine Natürlichkeit, auch der, der Moment, in dem sich eben ähm, hier Casey, äh, Beverly Bonner, die, die, die Dame, mit der er diesen nächtlichen Ausflug hat in der Bar, eben, eben umzieht, das ist so... Ja, die zieht sich eben um. Äh, warum ist die Szene da, kann man sich natürlich die Frage stellen. Sie hat keine wirkliche Notwendigkeit, aber äh, man, man, man sieht ein bisschen was. Ich bin mir sicher, irgendjemand dem Publikum oder vor dem äh, TV-Gerät oder Videorekorder wird es freuen. Aber es ist nicht so, dass man das Gefühl hat, es sei in irgendeiner Weise exploitativ, sodass man sich um die Schauspielerinnen und Schauspieler an irgendeiner äh, Stelle Sorgen machen müsste. Wie in vielen anderen Filmen der letzten Zeit, die wir geguckt haben. Ja. <lacht> ähm, nee, das ist schon. Also, ich finde ihn einfach hochgradig sympathisch. Also, Basket Case ist zwar zu, zu krude, um, glaube ich, um, um es mir zu ermöglichen, ihn vielen Menschen zu zeigen, aber ich, ich empfehle ihn gerne weiter an Menschen, die äh, sagen: Du, ich brauche jetzt keine, keine Hochglanzeffekte und äh, ja. darstellerische Leistung auf, auf Oscar-Niveau. Ja. Das passt schon. Das
1: fasst die Sache gut zusammen.
0: Mhm. D dann lass ich mal die Werbepause adäquat anmoderieren. Und nochmal Entschuldigung, an wen auch immer, dessen Namen ich vergessen habe, der sich Basket Case oder die sich Basket Case gewünscht hat. Ich mache mach's wieder gut. Schreibt mich an. Ihr, ihr wisst, wie, wie, wie ihr mich findet. Und <lacht> ihr wisst doch, wie ihr zu Daniels Website findet. Alinafox.de, oder? Ja, wenn sie denn gerade mal wieder geht. Äh, ir
1: irgendeine dumme Sau ist der Meinung, mich ständig hacken zu müssen. <lacht> was ich gar nicht so richtig lustig finde. Es um ist nicht
0: lustig, ich lache nur über die dumme Sau.
1: Ja, aber es ist auch wirklich etwas, das mich halt wirklich regelmäßig ärgert. Ich meine, es sagt mir natürlich auch, dass da irgendwie was, was, dass, dass meine Programmierkenntnisse nicht ganz so weit erreichen. Ist aber wurscht, weil was ich darauf machen kann, ist eben einen Shop haben, in dem meine Comics verkauft werden. Und ich würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn der eine oder die andere mir das eine oder andere Büchlein abnimmt, zum Beispiel den Sammelband, den ich in diesem Jahr rausgegeben habe. Oder das allerneueste Heft, das eben auch seit, glaube ich, jetzt August raus ist, ähm, Heft 6 wäre das. Ja. Ansonsten kann man sich auf der Webseite auch äh, ein paar Sachen durchlesen über meine Figuren. Ähm, ja, Aber jede Unterstützung wird hier äh, äh, gutiert und äh, ich bin, bin sehr, sehr happy, wenn, wenn jemand der Meinung ist, Sachen zu kaufen.
0: Ich mach's kurz. Erstmal vielen, vielen Dank an alle Menschen, die uns bereits unterstützen und wer uns weiter unterstützen will oder neu dazu kommen möchte, der geht auf www.banuskino.com, da findet man alle Spendenlinks und Links zu Steady und Patreon und fördert damit eben nicht nur diese Sendung, sondern eben auch alle anderen Episoden, die wir produzieren, auch Spielfilmen, das ABC des Films, die Banuskino Extended Edition und vieles, vieles mehr. Also vielen Dank äh, für die Spenden und äh, Mitgliedschaften bei Patreon und Steady als ähm, kleine Wertschätzung für die Arbeit, die wir hier leisten und ähm, Fast finale Hinweis auf mein Columbo-Buch. Columbo, Columbo, das kurz vor Weihnachten erscheint. Ein paar Restexemplare sind noch da. Man kann die auch bestellen, vorbestellen unter www.banoskino.com. Bestellungen sind noch bis ungefähr 10. November möglich. Und dann ist es vorbei. Dann muss man eben, wer ja, das verpasst, warten bis Anfang nächsten Jahres und sich das dann on demand im Handel kaufen. Aber dann eben nicht in Farbe und nicht signiert. Also überlegt euch, alles unter www.banoskino.com. So, äh, Beetlejuice 1988. Oh, ich habe den Namen gesagt, verdammt. Ah. Ähm, ein gedanklicher Strich äh, auf der Liste äh, von Tim Burton mit Michael Keaton, mit Gina Davis, mit Alec Baldwin, mit Winona Ryder, mit Catherine O'Hara, mit Jeffrey Jones und oh. Robert Goulet soll ich vielleicht noch erwähnen? Ja. Robert Goulet hat in dem in der Zeit plötzlich sowas wie eine Filmkarriere gehabt. Ich meine, er ist relativ oft in meiner Kindheit und Jugend aufgeschlagen, plötzlich in Filmen und dann komplett verschwunden. Und ich glaube, jetzt sinkt er nur noch.
1: Ja, das kann durchaus sein. Aber ich glaube, in der Zeit ist er eher dann aufgetaucht als äh, jetzt, jetzt sinkt er übrigens gar nicht mehr. Er ist seit 2007 tot. Meine, ähm, bitte. Ja, genau. Aber äh, ich. ich ich glaube, er hat dann eher so sein, sein eigenes Image irgendwie parodiert. und Bei so. der
0: Schucke in die nackte Kanone 2?
1: Ja, genau,
0: ja. zweieinhalb, ja. <lacht> Richtig. Zweieinhalb natürlich, weil zweieinhalb war so lustig. Mhm, ja. Wir erinnern uns. Äh, genau, 1988 war das Jahr und Tim Burton der Regisseur, sein äh, zweiter Langfilm, zweiter Spielfilm nach äh, pee Wee's Big Adventure aus dem Jahr 1985, mhm. äh, von dem alle äh, insbesondere bei Warner doch relativ überrascht waren, war ein großer Publikumserfolg und äh, Während er Beetlejuice produzierte, war er schon in der Entwicklung von Batman dran. Aber ja. äh, offenbar haben einige Menschen, die gesagt nee, er solle sich da doch noch mal beweisen. Und ist mit diesem relativ unkonventionellen Konzept um die Ecke gekommen. Beziehungsweise nicht er, sondern sein Drehbuchautor. Das war alles so ein bisschen brutaler und auch weniger lustig angelegt. Er hat das Drehbuch umschreiben lassen. Viele Hauptrollen wurden gar nicht mal so nach seinen Wünschen besetzt. Ich glaube, für Beetlejuice wollte er Sammy Davis Jr. haben, was ich eine lustige Vorstellung finde. Mhm. Äh, aber herausgekommen ist dann dieser Film der ich glaube, dafür kann ich schon mal sagen, zu Recht als moderner Klassiker der, wie soll man das sagen, Effektkomödie, Horrorkomödie gilt. gelten ja.
1: kann. Ja, ja könnte, könnte man so machen, ja.
0: Ich freue mich darauf, was du zu berichten hast, nach dieser kurzen Inhaltsvergabe von Moonshade, obwohl so kurz ist sie gar nicht. Moonshade zum Zweiten. In ihrem schmucken Landhaus sind die Maitlands, das sind Alec Baldwin und Gina Davis, sehr glücklich, doch nach einem Autounfall wechseln sie ins Reich der Toten. Dort müssen sie jedoch von ihrer Sachbearbeiterin äh, erfahren, ich spare mir jetzt die Darstellernamen, dass sie noch 120 Jahre in ihrem Haus spucken müssen. Das wird bald zur harten Belastungsprobe, denn die Familie Dietz übernimmt das Haus. Mutter Delia ist eine überkandidelte Großstadtzicke, die sich für eine Künstlerin hält und monströse Skulpturen erschafft. Das ist so, da ist sehr viel Werten, das drin, ne, in dieser Inhaltsvergabe. <lacht> <lacht> Vater Charles will endlich seine verdiente Landruhe haben und das neurotisch-todessehnsüchtige Töchter denn Lydia... Neurotisch Todes ja okay nicht schlecht läuft meistens verschleiert herum die drei sind nicht nur nervig sie lassen sich auch nicht durch groben Spuk vertreiben da bietet sich der Bioexorzist und Ekelgeist Beetlejuice an ah, ich hab und schon wieder Ekelgeist mhm. schön äh, Den Job zu übernehmen doch die Mädels sind sich nicht sicher denn allmählich wächst ihr ihren ihnen Lydia ans Herz als sie die Zwit bekommen dass es im Haus Spuk tauchen plötzlich möcht, möchte gern Esoterika aus der Big City auf und bald überschlagen sich die Ereignisse sehr schön etwas frei aber ich kann ja? damit leben ich finde das ja sehr gut. Ich fand's aber nicht schlecht. Ich, ich wollte hinzufügen, ich war etwas überrascht zu lesen, dass es wirklich fast Alec Baldwin's erster Film war. Also nicht sein erster erster Film, aber dass er zu dem, zu dem damaligen Zeitpunkt 88 noch ein totaler No-Name war. Echt, ja? Ja ich meine, als ich Beetlejuice zum ersten Mal sah, war er zumindest schon mit Kim Basinger liiert, wenn nicht gar verheiratet, ich glaube zumindest liiert und für mich war er zu dem Zeitpunkt schon auch durch seine Rolle hier in Jagd auf Roter Oktober und sowas, ich habe ja im ja. Fernsehen gesehen, schon die totale Hollywood-Prominenz.
1: Hätte ich jetzt eigentlich ehrlicherweise auch gedacht, ne? aber ja, offenkundig ja nicht. ne?
0: Ja. Komisch. Äh, ja. Na, ich muss mal nachgucken. Ich glaube, es ist ein zweiter Film oder sein dritter Film. Wir hm. werden es erfahren. Wie ist deine persönliche Historie mit Beetlejuice? Es ist sein Zweiter Film.
1: Okay. Äh, ja, meine persönliche Historie mit Beetlejuice. Ich habe eigentlich gar keine große persönliche Historie mit Beetlejuice, muss ich ganz <lacht> ehrlich verstehen. Ähm, der Film ist ein bisschen an mir vorbeigegangen, als er, als er damals im Kino war. Bist du gerade auf der Toilette? oder? Nee,
0: ich, ich schicke mir einen Tee ein. Jetzt wenn ich, wenn nach Toilette klingt, ist das okay. Wir sind ja hier unter uns. <lacht>
1: <lacht> Wo wir gerade bei Ekelgeist waren, nicht wahr? Ähm, genau, nee, aber äh, also, die hat... Der Film ist eigentlich größtenteils an mir vorbeigegangen. Ich glaube, er hatte mich auch gar nicht so sehr interessiert damals. Äh, Pee-wee war mir auch kein Begriff, Tim Burton halt logischerweise dadurch auch nicht. Und also äh, äh, Hier Michael Keaton war mir kein Begriff. Also es gab eigentlich keinen größeren Grund für mich, warum ich diesen Film hätte sehen wollen damals. Mhm. Ähm, er ist dann halt aber logischerweise durch, äh, sagen wir mal, äh, die... Äh, Ach man, diese etwas aufdringliche Werbung auf MTV und sowas ist haben mir dann doch etwas näher gerückt, weil mhm. wir, die haben einfach da sehr viel Werbung für gemacht. Ähm und äh, letztendlich dann halt logischerweise dadurch, dass eben Tim Burton dann Batman gemacht hat, kam dann natürlich die ganzen, dass äh, äh, das das sein vorheriges Schaffen möchte ich es nennen, äh, wurde dann eben auch ein bisschen interessanter beleuchtet und so und dann haben sie alle viel von Beetlejuice gesprochen und wie wie seltsam es sei eben dass das eben Beetlejuice jetzt eben praktisch äh, Batman ist ne also mhm. und so ähm, aber wie, ja ich habe tatsächlich erst die Zeichentrickserie gesehen ja die, die ist ja nun völlig anders.
0: Ja, und, konzeptionell äh, total weit weg. Ich glaube, Lydia und Beetlejuice sind die besten, dicksten Kumpels, ne?
1: Ja, mehr oder weniger zumindest. Ja. Also, ja, er, genau, ich glaube, er bringt sie jetzt ständig in irgendwelche Schwierigkeiten und so, aber irgendwie hängen sie trotzdem permanent miteinander rum. Ähm, das ist, äh, und, ja. ja
0: genau, Wir müssen mal ein Special machen über diese ganzen Zeichentricks-Spin-Offs, die konzeptionell ganz weit weg, weg sind von den Filmen, die sie... Ja. So gut gemacht haben oder auf denen sie basieren. Also am schiff ist das so, so, zurück in die Zukunft, wo es dann gar nicht mehr irgendwie um Doc und Marty geht, sondern irgendwie um Martys Cousins und.
1: Nee, 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 nee. nee, ja. nee. ich glaube, nein, nein. Also, äh, das, das stimmt ja nicht. Die sind ja tatsächlich alle alle drin und. und die sind alle drin, aber äh, ja, ja. in der
0: Hauptsache geht es um die, ich die, glaube, die, die jüngeren, irgendwie Neffen von Aber Marty. nur in
1: den ersten einer oder zwei Folgen, sie haben es sehr, sehr schnell umgedreht <lacht> und dann geht es halt doch sehr viel um, 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 um uh, uh, Marty und Jennifer und, und Doc und so. Und also, Einstein. Und Einstein. Ja. Ja, genau, der, der Hund, der dann auf einmal das Auto fahren kann. Aber ich mag die <lacht> eigentlich ganz gerne tatsächlich, die Zeitentrickserie. Ich mag, mag auch die, die Beetlejuice-Zeitentrickserie, mochte ich auch tatsächlich relativ gerne. Ja, die ist gerne. auch schön. Hm. Ähm, ich habe mich auch sehr gefreut, dass auf der Blu-Ray, äh, also zumindest der, der aus England, äh, dann eben auch ein paar Folgen drauf sind. Anyway, ähm, irgendwann habe ich dann aber auch mal Beetlejuice gesehen, vor allem halt, weil ich eben äh, die Tim Burton-Sachen mal, mal weggucken wollte. Ähm, und ich war gar nicht so unglaublich angetan, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich hatte mir, glaube ich, deutlich mehr versprochen. Ähm, mhm. so auch gerade von, weiß ich, Winona Rider und von allen anderen, die ja mit, 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 mitspielen. Also so, 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 so richtig toll fand ich ihn nicht. Und ich fand ihn auch nicht besonders komisch, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Mhm. Mhm. Ähm, ich muss aber ganz ehrlich sagen, der Film ist aber, der ist aber irgendwie doch relativ lange immer in meinem, in meinem Hinterkopf geblieben und ich wollte den auch immer in einer in einer äh, adäquaten Version äh, in, meiner, in meiner persönlichen Sammlung haben, weil es gab ihn ja lange Zeit in Deutschland nur auf einer DVD, bei der ich glaube äh, unter Specials irgendwie noch animiertes Menü stand, ja, ähm, was jetzt nicht so geil ist, alles in allem. Ähm, ich glaube, worauf ich hinaus will, ist, dass ich dieses Mal beim, beim zum ersten Mal auch die, die Rolle von Beetlejuice tatsächlich ernstzunehmend komisch fand. Oh. Nach all den Jahren.
0: Mhm. Nach all den Jahren. Mhm. Ich hätte jetzt jetzt tatsächlich so eine innigere Bindung deinerseits zu dem Film erwartet, weil ja, für mich ist voll. das ein absoluter Kindheits- und Jugendlieblingsfilm. Ich habe ihn natürlich auch nicht im Kino gesehen, weil ich einfach ein paar Jährchen zu jung war. 88 hätten hätte mich meine Eltern nicht in diesen Film gelassen. Aber ich habe ihn gesehen bei der Erstausstrahlung, 1991 war das, glaube ich, auf Pro 7, wenn mich nicht alles täuscht hab ihn dann natürlich auch aufgenommen. Und es ist eines der am meisten runtergeguckten Videobänder, die wir damals in unserer äh, Sammlung hatten. Also ich okay. kann nicht mehr mitzählen, wie oft ich den gesehen habe. Also im Alter zwischen, sag ich mal 12 und 16 bestimmt an die 50 Mal. Das ist wow. etwas, das wirklich rauf und runter lief, mindestens einmal im Monat. Und ähm, ich fand den einfach super, duper cool. Also ein richtig cooler Film. Temporeich ohne Ende. Hat mir Spaß gemacht. Hat auch irgendwie so ein diesen süßen Punkt getroffen zwischen ähm, sprach mich schon, sprach schon irgendwie so mein, meine äh, heranwachsende jugendliche Sensibilität an, also war schon so ein bisschen dreckig und der Humor war so ein bisschen raunchy und ein bisschen aber auch, auch, auch frech, andererseits war er dann eben auch doch noch authentisch lustig und irgendwie albern, er, dann hatte er natürlich diese ganzen Spezialeffekt Sachen die die damals ein riesen Ding waren, also ich kann mich daran erinnern, zum Beispiel, dass im Zuge der noch nochmal irgendwelche Specials waren, ich weiß nicht, ob es ein TV-Spielfilm war ähm, oder die Cinema, irgendwie eine, eine Kino- oder Fernsehzeitschrift ein mehrseitiges Special rausbrachte zu den äh, Spezialeffekten in, in, in Beetlejuice, weil die, ich möchte jetzt nicht sagen, revolutionär waren, denn das sind sie technisch nicht, aber einfach so in ihrer, äh, in ihrer Machart, also was so die, 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 die Visualität, die Ästhetik betrifft, so, so einzigartig. Eben der, der typische, das, was wir heute als, als Tim Burtons Stil auch, wiedererkennen, so einmalig waren und eben auch so kunstvoll getrickst waren, dass man das eben so als, als Special Effects ganz hoch ansah. Also hat mich alles angesprochen. Der Humor hat mich angesprochen. Ich mochte die Schauspieler. Ähm, Gina Davis war ja sowieso so ein bisschen so ein kleiner Crush in in, in Jugendtagen. Ich, ich mochte eigentlich alles, was sie so gemacht hat, bis bis in die frühen 90er. Also es war, es reicht, wenn sie in einem Film mitwirkt, um, um, um mich dafür zu begeistern. Und ich, ich ich liebte einfach alles an, an Beetlejuice, ähm, inklusive des, des Vorspanns, den ich für immer noch für einen der besten das ist Opening cool. Credits der 80er Jahre halte. Vielleicht überhaupt. Also, ja. Ja.
1: Ja, doch durchaus, ja. Mhm.
0: Und ich war darauf gespannt, wie es jetzt geht mit einem Wiedersehen, weil ich habe ihn wirklich lange, lange Zeit nicht gesehen und habe festgestellt: doch, die, die alte Liebe ist immer noch da und ich, ich habe wirklich richtig viel Spaß gehabt mit dem Film. Das ist richtig cool. viel. Das ja. ist cool. Und ja. oh, die Spinne am Ende der Opening Credits, das ist so irgendwie das I-Tüpfelchen, ist, die, die ist so perfekt. Ja,
1: ich, ich, ich glaube, was mich halt damals mehr beeindruckt hatte, war, war Edward Scissorhands, mhm. ganz ehrlich sagen. Ich, ich muss sie etwa, etwa im, selben, im selben Zeitraum gesehen haben und ja, wir haben uns auch mal schon mal über den unterhalten, aber es kann sich ja kein Mensch mehr anhören. <lacht> Ähm, das war. Was schade ist, wir sollten das vielleicht nochmal wiederholen. Ja bitte. ja, bitte. Aber ähm, genau, und ich, glaub, ich glaube, ich glaube ich hatte eher so etwas, etwas erwartet. Vielleicht auch nichts jetzt durch Wine a Rider weil das war halt dann doch eher so ein Crush meinerseits. Mhm. Ähm, und ähm, mir, mir, mir fehlte halt, glaube ich, damals zumindest eben, sagen wir mal, die, die bittersüße äh, Sicht auf, 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 die, auf, auf, auf solche Dinge ja die ich fand ich fand halt immer gerade gerade Lydia äh, fand ich halt so glaube ich so ein bisschen ertappt in meiner in mhm. meiner in meiner eigenen äh, Gothic Persona mhm. dass irgendwie halt das Gefühl hatte wie ja dieses dieses, dieses rummopen was sie halt so drauf hatte ich meine das ist halt einfach hervorragend beobachtet und sehr sehr gut getroffen aber ich, ich, ich fühlte mich nicht ernst genommen und ich glaube das mag halt auch so ein Punkt gewesen sein ähm, und äh, ja aber Vielleicht genug von damals, weil meine, meine, mein Eindruck hat sich ja nun offenkundig stark geändert. Ihm wird nichts, nichts jetzt deswegen, weil ich ihn eben ja auch äh, lange nicht gesehen habe, aufgrund sagen wir mal, der, der mangelnden Verfügbarkeit in einer angemessenen äh, Qualität. Hm. Ähm, und als er dann irgendwann als ich ihn dann irgendwann auf Blu-ray hatte, äh, habe ich ihn mir noch sofort wieder angeguckt. Und ich fand ihn auch spontan sofort viel besser. Hm. Ähm, hat mir hat mir gleich viel mehr Spaß gemacht. Ähm, ich, ich, ich Wir sagen so, 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 so ein so ein richtiger Lieblingsburton, glaube ich, wird er auch auch weiterhin nicht. Ähm, aber er hat eben sehr sehr viel Schönes und es fängt halt tatsächlich, du hast völlig recht, es fängt halt gleich mit dem diesem wunderschönen Vorspann an, äh, der eben auch äh, gleich mit Danny Erfmans Stimme anfängt, was ja, ja. Sagen wir mal, zu dem Zeitpunkt noch voll in Ordnung war, weil es gab Oingo Boingo noch und so und, und mittlerweile ist es halt eher selten geworden, seine Gesangsstimme zu hören, mhm. äh, aber dass er eben äh, äh, eine, eine, eine etwas spookige Fassung von, äh, vom ähm, Banana Boat Song Ja, hat dann über dem Gaffel-Logo
0: noch einbindet, oh ja, das ist, das ist schon sehr,
1: sehr cool mhm. und dann eben diese, diese Fahrt und dann eben das klassische oder oder das, was ihn hat, was was Burton halt zu dem Zeitpunkt sehr rumgetrieben hat, äh, umgetrieben hat, das, äh, dieses, ähm, dieses kitschige Amerikaner-Ding halt irgendwie. Mm, mm, ja, mm. Und mit diesen kleinen Häuschen und dem dem Wald und dem, der Kammerfahrt darüber und und dann stellen wir fest, ups, nein, es ist, es ist ein, es ist ein Modell, das ist schon cool. Das ist schon eine klasse Sache. <lacht> und ich muss auch sagen, die Maidlands selber äh, fand ich halt damals immer äh, etwas öde.
0: Ja, aber das ja. Aber, aber
1: ich, ich finde ich find sie halt so finde sie mittlerweile einfach drollig in ihrer Ödigkeit <lacht> ja. gerade die ödesten Leute eben äh, die äh, sich im Prinzip die aufbegehren müssen gegen, gegen die, die vermeintlich sehr hip sind weil eben äh, Artsy Fartsy und, und dazu eben auch noch irgendwelche, irgendwelche Banker oder was, was auch immer mhm. Jeffrey Jones Charakter mhm. da tut ähm, und so also es ist, es ist schon eine interessante Umkehrung dessen, was eben äh, Burton halt sonst so, ja. sonst so tut.
0: Ja, ich meine, der Film rückt wirklich aufs Tempo und das geht ein bisschen zu Ungutzen der einiger Figuren. Da, da gebe ich dir recht, sie sind ähm, nicht wirklich komplex gezeichnet, äh, was der Film, was natürlich auch gar nicht Anliegen des Films ist, aber dadurch, dass wir eben in den ersten zehn Minuten, glaube ich, erstmal fünf Minuten auf, den, auf die Opening-Credits verbraten, die wie gesagt wunderschön sind und dann eben auf das Minimum so an Character-Establishment, was eben so ein Film machen muss, um einigermaßen zu etablieren, worum es denn geht. Und sie dann sofort um die Ecke zu bringen, hat dann eben zur Konsequenz, dass wir eigentlich über die Mädels fast nichts erfahren. Außer, dass sie gerade in ihrem Haus rumtüfteln, dass sie möglicherweise sich mit einem Kinderwunsch rumschlägt, vielleicht aber auch nicht. Also ich glaube, ihre Maklerin macht da irgendwie so einen Gag drüber. Nicht ja, ein ja. Gag, aber irgendwie verweist darauf. Und Tina äh, Davis gibt ihr zu verstehen, dass ich nicht darüber reden will. Er hat einen Handwerkerladen und das war es aber auch schon. Also, und die ja. beiden sind ja beliebt in der Stadt. Hat er einen
1: Handwerkerladen? Ich ja. Glaube, ich, glaube, ich glaube, das ist der Laden eines anderen.
0: Und ich glaube, das ist sein hat. Laden. Ja.
1: Okay. Ich habe ich hab, ich hab das Gefühl, dass der, dass äh, hier äh, wie, äh, draußen sitzt ja irgendwie der Friseur, Bill. Ja. Und äh, ich habe so das Gefühl, der andere, der ist halt, also der Verkäufer, der ist einfach gerade gar nicht da. Und deswegen geht halt äh, äh, geht, geht äh, Adam halt dann einfach <lacht> selber an die Sachen, die er braucht. Aber na gut. Ja, ist letztendlich, ja. letztendlich ist es auch völlig, völlig Wurst, muss man ganz ehrlich sagen, weil man braucht es halt für den Rest der Story halt irgendwie äh, gar nicht. Also wir haben halt so ein bisschen die Marotte von ihm, dass eben dieses Modell da baut und das ist <lacht> letztendlich dann der, der ausschlaggebende Punkt, der dann eben zu, zu, zum, zum, zum Salz in der Suppe führt, also im Prinzip zu, zu uh, Michael Keatons ja. uh, Lottergeist. Wie es so schön heißt auf Deutsch.
0: Lauter Geist Beetlejuice, ja. Der im oh, jetzt habe ich den Namen schon wieder gesagt. Ich weiß nicht, wie ich da noch rauskomme. Ich glaube, das war jetzt auch schon das dritte Mal. Ich, ich wollte an ja der Stelle fragen, hast du den Film auf Deutsch gesehen? Damals habe
1: ich ihn auf Deutsch gesehen, ja.
0: Ich sehe ihn mittlerweile auch gerne auf Englisch. Ja, ich sehe ihn eigentlich lieber auf Englisch. Ja. Was, ich, was, ich, was ich jedes Mal noch vermisse in der englischsprachigen Fassung ist, äh, jetzt kommt Don Senilo, der geile Vater. <lacht> ähm, was er sagt, als er auf diesen Mini-Puff dazugeht. Äh, ja, ja. ja, das ist äh, einer der letzten, glaube ich, großen Lichtblicke deutscher Synchronkunst in den späten 80. An, bevor dann Synchronbearbeitungen so eher schlecht wurden, aber das ist ist ein schöner Moment.
1: Ja, ja, ich meine, die leider leider auch viel zu früh verstorbene äh, Stimme ist natürlich auch auch auf Deutsch halt durchaus ganz passend, aber ich no, noch mal wird ich habe ich habe wirklich ich habe ich, 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 sag mal so ich ich habe von Malke Keaton als 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 Komiker immer so wenig wie nur irgendwas gehalten. Ja. Ähm, aber eben jetzt in dem, in dem Fall habe ich halt wirklich gedacht, Mensch, es ist, der funktioniert. Also die, die, die Figur an sich funktioniert eben und ich fand ihn tatsächlich ganz, weil, weil er so unglaublich dynamisch ist. der der nicht, je, nicht jeder Gag zündet, aber da, da er einfach keine Ruhe gibt, ist äh, kommt kommt der nächste bald schon wieder und dann, dann funktioniert der vielleicht ein bisschen besser. Hm. Und ähm, nun, so ist Zeit. halt. Äh, ich finde der film macht halt ganz viele sachen sehr, sehr schön und sehr, sehr richtig mhm. ähm, fängt an beim Set-Design äh, fängt an bei dieser bei dieser sehr also bei der wirklich tollen Musik von Danny Elfman, die ist ja noch sehr, sehr klassisch. Also klassisch Elfman, möchte ich sagen. Da, 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 da klingt noch ein bisschen Pee-Wee durch. Auch noch sowas, was er gemacht hat, wie bei Back to School oder ja. Summer School hat er ja auch gemacht. seine frühen Soundtracks. So ein bisschen so die, 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 die Intro-Musik für Oingo Boingo ist auch noch drin vertreten. Alles so ein bisschen zirkusartig. Und sagen wir mal, eben auch noch das, was er, was, was, sagen wir mal, die frühen Burton-Sachen eben auch noch weiter mit ausgemacht haben. Wäre aber sehr, sehr cool. Und eben die, die Wahl, Harry Belafonte's Musik ständig reinzubringen, ist eben auch eine wirklich gute. Ja. Weil, äh, ich bin kein großer Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, ich habe nicht eine einzige Platte von, von, von ihm, aber. Es ist einfach Musik, die ins Ohr und in die Hüfte geht. Du fängst mit an ja. mitzuswingen? Das ist halt irgendwie ganz, ganz, ganz seltsam. Und das passt halt einfach gut zu dem Film und auch zu der Stimmung, die er vermitteln möchte. Und dann halt natürlich, sagen wir mal, der, glaube ich, der wesentlichste Punkt, den ich jetzt rausgearbeitet habe, ist eben Burton's äh, Faszination mit einem, einem äh, sehr bunten äh, Jenseits. Ja. Also, dass, 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 dass er irgendwie eine, eine echte Obsession damit hat. Ähm, dass das das was was nach dem Tod äh, kommt halt so 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 schräg und schillernd wie möglich zu machen und alle die da wohnen nehmen das halt irgendwie gar nicht mehr gar nicht mehr wahr oder ernst oder oder so und und, und äh, ja, das, das das begleitet ihn ja ich weiß nicht ob es, ob es ihn wirklich bis heute begleitet aber aber mindestens bis zur Corpse doch das ist äh
0: um, es steckt viel von ihm drin und dann auch wieder irgendwie nicht zu viel, um Nervtöten zu wirken, wie es dann in späteren Filmen, die wirklich nur noch angepriesen wurden mit um, aus uh, der, der, der verrückten Vision von Tim Burton entspringen, kommt der neue Film so und so, man wurde quasi was erschlagen mit uh, Nightmare Before Christmas hoch 10, wo ja. man auch immer dazu sagen muss, es ist ein Film von Henry Selleck, aber eben seinen Designs. Ja, hier passt das irgendwie so, weil man auch schon merkt, er wurde noch nicht komplett so, er hatte noch keinen kompletten freien Lauf, man hat ihn, glaube ich, mhm. immer noch so ein bisschen an den an Zügeln gehalten, da gibt es auch noch irgendwie andere, die Mitsprachrecht hatten, eben mehrere Drehbuchautoren, die was zu sagen hatten, das Production Design von von Bo Welsh ist, glaube ich, der, der Mensch, der das hier gestaltet hat, ist eben auch sehr... Sehr, sehr cool, ich denke, man hat auch viel Einfluss, kann man zumindest ja ahnen, wenn man so auf seine Filmografie guckt, weil er eben sehr einflussreicher auch Production-Designer ist, der in den 80ern gerade sehr viel Tolles gemacht hat und Catherine O'Hara geheiratet hat, nachdem mm. sie sich hier getroffen haben. Und die sind heute noch zusammen, also ja. alles gut gelaufen, alles glücklich. Aber ich habe so das Gefühl, das ist hier so genau die richtige Dosis Bur äh, Burton, die ja. ich sehr, sehr gut erträglich finde. Und so ging es dann eben auch weiter mit seiner Karriere, so für die nächsten fünf, sechs, sieben Jahre, dass ich sage, das ist einfach so, das ist, ähm, da klinge ich Burton in einer Dosis, die ich mag. und später... Und es wird dann halt irgendwann zu viel. Aber hier finde ich, ist es eben so richtig gut auf den Punkt, weil eben auch all das drinsteckt, was er eben gut kann. Auch Animationen, Stop-Motion-Animationen, eine ähm, ne ganz große Vielfalt auch an, an Spezialeffekten und Designs, die er hier verarbeitet. Er hat ja irgendwie mehrere Kunstwelten. Hier hat eben dieses umgestaltete Haus, äh, nachdem hier die Familie Dietz eingezogen ist und eben hier Dilia das an ihren Vorstellungen umgemodelt hat. Er hat eben hier diese, dieses Jenseits. Er hat diese, diese Wüstenlandschaften da mit den Sandwürmern. Das mhm. ist ja auch alles unglaublich vielfältig ja. und ähm, alles so verschieden, also nicht nur vom, vom Setting her anders, sondern eben auch vom, vom Design her ja. sehr variantenreich und ich liebe das einfach, das ist unglaublich, Es hält mich unglaublich bei Laune, also der Film ist, das sind tatsächlich so, der Film ist auch relativ kurz mit 90 Minuten, aber na, nicht nur, es liegt nicht nur in den 90 Minuten, dass ich ihn unglaublich, also fast atemlos ähm, temporeich, als artlos temporeich empfinde. Also ich bin danach ja. richtig immer überrascht davon, wenn der Film vorbei ist. Mhm. So, ach, das war schon? Cool, könnte ich gleich nochmal gucken. Ähm, ich komme wieder mal vom Hölzchen auf Stöckchen, aber ich, 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 es hätte mir auch schwer mich zurückzuhalten, weil, wie gesagt, ich lebe schon so lange mit dem Film und ich weiß, ich, ist es ist nicht nicht der beste Tim Burton-Film, aber vielleicht ist es sogar mein liebster Tim Burton-Film. Okay. Ähm, ich habe also noch ein paar andere Lieblinge, aber der ist schon, <lacht> ich, ich herze ihn schon sehr. Und Gina ah. Davis, ja.
1: Genau, weil, weil, weil Catherine Hara äh, erwähnt hat, sie, sie ist halt auch wirklich großartig in Oh, der, sie ist ähm, spitze mhm. Es ist ähm, Jede, jede immer, aber auch, auch da Wie, wie sehr sich mein, ähm, ähm, mein, mein eigener, mein eigene äh, Meine Wahrnehmung halt so, so, so Geändert hat, weil ich fand sie so unglaublich anstrengend mhm. äh, ähm, als, als ich sie damals gesehen habe Und ich meine, sie soll ja auch anstrengend sein ja. Aber eben wirklich nicht erträglich anstrengend für mich ähm, ähm, aber mittlerweile finde ich ich finde sie so toll sie ist so großartig wirklich jede einzelne Szene in der sie in der sie äh, da, äh, halt dabei ist ähm, sch, sch, sprüht sie halt in dieser Rolle und und es äh, ist, ist wundervoll und wenn sie dann eben irgendwann in in, in Deo aus ausbricht ist es halt so auch, auch so, so verdient halt mhm. wieder das ist toll sie sind sowieso alle in, in, in wirklicher Hochform also klar Alec Baldwin Gina Davis sind halt freundlich nett Attraktiv. Uninteressant. Nett anzusehen, ja, sehr genau. schön anzusehen. Aber, 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 aber eben, sagen wir mal, wich, wichtig für die Handlung. Mhm. Und dann, dann ist auch wieder schön. Also man, man stört sich nicht an ihnen, aber, <lacht> ja. ja. aber eben, äh, Catherine Nahara ist halt, ist halt wirklich super. Äh, Jeffrey Jones äh, kriegt äh, auch, also gerade in dieser, in dieser Phase seines Schaffens äh, deutlich zu wenig Liebe das vielleicht auch so ein bisschen an der späteren Phase seines Lebens liegt, weil ja, das ist ja nicht so richtig lustig. Aber ja. ich find, ist auch einer von diesen von diesen Leuten, bei denen ich jetzt echt echt so wahnsinnig schade finde, weil ich habe ihn so wahnsinnig gerne gesehen. Ich mag die meisten seiner Rollen und die, das meiste, was er was er so getan hat, also schon schon wieder erwähnt. Amadeus ist brillant. Ja, natürlich. Äh, und so natürlich. Und, und er als 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 hier Charles Deeds als, als gestresster Familienvater, der eigentlich nur in Ruhe gelassen werden will, aber dann eben, wenn, wenn, wenn der Zaster lockt, dann auf einmal wie zum zu, äh, mit diesem, mit einem Haifischgrinsen dann irgendwie äh, versucht da irgendwie eben Robert Goulet äh, zu, zu überzeugen. Das ist schon ziemlich cool.
0: Seine, se, se, ich finde seine Figur noch noch mit am komplexesten gezeichnet, weil er, ja. er wirklich er, er macht aber aus unglaublich wenig, äh, oder auch das Drehbuch macht das unglaublich wenig, aber er kriegt ja nicht viele Dialogzahlen, sehr, sehr viel, ja. weil man man äh, schwingt quasi eine ganze Historie mit in seiner Figur. Er ist dieser mhm. Geschäftsmann und der sich jahrelang wahrscheinlich getrieben gefühlt hat, irgendwie der totale Karrierist und jetzt jemand, der wirklich hart und mit sehr, sehr viel Mühe an seiner Entspannung arbeitet, der eben in dieses Haus kommt und sagt so, nein, ich bin hier um Ruhe zu haben, ich muss jetzt entspannen und das ist wie ich muss hier die Vögel beobachten und nichts gelingt ihm wirklich und in dem Moment, wo sich die erstbeste Gelegenheit bietet, also er ist eigentlich so jemand wie jemand, der auch in so einem heutigen Social-Media-Umfeld, den man häufiger antrifft, der hat irgendwie immer betont so, nein, ich entspanne mich, du, das ist das ist reine Entspannung, ich fühle mich wunderbar, wunder, wunderbar, ich fühle mich pudelwohl, ich tue gar nichts, ich lege einfach die Füße hoch, siehst du, guck mal, wie ich die Füße hochlege und gar nichts tue und, aber in Wirklichkeit natürlich bei erster Gelegenheit, die man so ein altes Farmhaus entdeckt, sagt, hm, ja. da könnte man doch auch eine Spielhölle draus machen. <lacht> ja. Äh, ja. Schon sehr toll, schon sehr toll. Ähm, überhaupt die Dizes sind eben tatsächlich die interessanteren Figuren. Was, das, was tatsächlich so eine Wahrnehmung ist, die bei mir komplett umgeschlagen ist. Früher, als ich jünger war, den Film erstmals sah mit zwölf, sagen wir mal, Pi mal Daumen, fand ich natürlich die 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 Maidlands waren für mich die großen Sympathieträger auch weil eben die Handlung sie so etabliert als diejenigen die die, die man quasi der, die, das, das Happy Ending wünscht ja, und klar. heute gucke ich auf den Film und denke mir ja die sind klar sind Delia und Charles merkwürdig und Ortho ähm, ihr der, der der Bruder von Delia mhm. ähm, auch das ja, ist der Bruder ich meine es ist der Bruder okay
1: das ist eine interessante ja ich habe mich immer gefragt warum der eigentlich so bei denen rumhängt aber ja ja. Es muss ja
0: irgendeinen Anlass geben. Deswegen. Also ich hatte,
1: ich hatte eigentlich, eigentlich gesagt, das ist einfach wirklich nur nur ihr, ihr, ihr Innenausstatter.
0: Ach so. Also. Äh, mhm. Können ja auch sein. Vielleicht kommt noch eine zufällige Verwandtschaft dazu, aber äh, vermutlich nicht.
1: Ja, aber <lacht> naja. Er
0: hat aber auch einen anderen Nachnamen. Also. Aber Glenn Shedding spielt ihn ganz toll, wollte ich nochmal ja, sagen. Ja, ja.
1: In der Tat. Genau. Ja, Winona Ryder ist eben auch oh, 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 wie soll ich würde sagen, sie, sie, auch schon damals war sie eigentlich eine bessere Schauspielerin als das, was ihr die Rolle halt so, so zur Verfügung gibt. Mm -hmm. Aber äh, sie, 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 sie sie kaut jede Szene. Also naja, das ist eben, ja, ja. Das ist schon sie ist sie, ist, sie, sie, sie ist schon sehr sehr Lydia da halt in, in dem in, in dem was sie da was sie da so tut. Aber äh, klar, wenn man wenn man halt mal guckt eben, ähm, eben noch mal Edward Scissorhands. Ähm, oder äh, ähm, Heather's natürlich oder mhm. was was sie alles so in diesem Zeit in diesem Zeitraum halt gemacht hat ähm, ja, da, da hat sie da hat sie mit Lydia halt nicht so viel zu tun aber tr trotzdem funktioniert es funktioniert zumindest in dem in dem in diesem diesem, diesem halb gothic Genre, ja, ich wollte gerade
0: sagen, wollt sagen, wir waren 88 keine Goth-Mädels. Ich glaube schon für die Generation hier junger, junger Frauen, die eben in, auch in diese Richtung gingen, ihre Sensibilität betreffend, war sie schon, glaube ich, so, ein, so eine Art Vorbild. <lacht> also, ja, aber
1: eigentlich, ich, war sie, aber eigentlich war sie eher eine Parodie. Ne? Also von daher.
0: Ja, das ist richtig. Aber sie trägt schon so authentischen Weltschmerz in sich. Mhm. Was, was auch ein interessantes Element ist des Films, was man heutzutage, also wahrscheinlich war 88 das letzte Jahr, in dem man Hollywood-Film, große Hollywood-Produktion machen konnte mit dem PG-Rating, in dem eben nicht, nicht nur Witze, in dem eben äh, Selbstmord mehrfach referenziert wird und eben auch sogar mal Witze drüber gemacht werden. Mhm. Was ich auch interessant für, finde für einen Film, der eigentlich den größten Teil der Zeit einfach sehr oberflächlich albern ist, auf eine wunderbare Art und Weise und das Ganze ist natürlich toll ausgestattet und das ist alles sehr, sehr hochwertig gemacht, aber ja. man hat nicht das Gefühl, dass irgendwen, weder Burton noch einen seiner Drehbuchautoren, also die Herren McDowell, Scarran und Wilson, irgendwie eine, eine tiefer liegende Agenda umtreibt. So was, die, dass sie sowas machen wollen wie Message-Movie. Nein, überhaupt nicht. Ähm, es nicht. ist alles sehr, sehr simpel gestrickt, die Figuren sind sehr oberflächlich, es äh, löst sich alles am Ende in größtmöglicher Zufriedenheit für alle Beteiligten auf, auch wenn es mhm. so ein bisschen dem wie spricht, was die Handlung vor etabliert hat. Nämlich, dass sich die Figuren plötzlich alle sehr gut vertragen. In dem Moment, wo eigentlich quasi dieser, dieser Konflikt mit Beetlejuice, oh Gott, der Name, ähm, beseitigt ist. <lacht> ähm, aber zwischendurch eben, ja, so gezielt wird Inklusive hier der Rezeptionistin, äh, der im, im Empfang da, im, im Totenreich, die sagt, ja, klar, ja, ja, ich hatte mal diesen kleinen Unfall. <lacht> und ich nee. saß natürlich als Elfjähriger davor und dachte, was ist der Gag? Ist sie auf, ist sie in ist sie in ein Messer gefallen oder <lacht> was für ein Unfall? Na gut. Ja. Aber. Äh, der Film wächst mit mir mit. Sowas finde ich immer gut. <lacht> oder mit meinem Verstand.
1: Sehr ja. schön. Ja. Also, ich. Das, das zum Beispiel auch. Ich fand, ich fand ja. Äh, keine Ahnung. Ich, den, die, ich, ich glaube, diese Saucy-Sachen sind, sind mir damals, glaube ich, auch nicht so wirklich aufgefallen, obwohl der Film ja wirklich echt drauf rumreitet. Hm. Ähm. ähm aber ich, ich glaube, was ich halt wirklich, diesmal wirklich besonders komisch fand, waren die, waren die äh, die, die Footballer. Ja. Ich, ich weiß nicht, ich fand die, fand die vorher fand ich halt immer ja Gott, die sind halt auch da und so. Ne? Aber aber diesmal fand ich es halt wirklich wirklich wahnsinnig komisch, wenn Juno also die die Sachbearbeiterin ständig Coach nennen. Hatte ich, hatte ich schon so ein bisschen meinen Spaß bei. Und ich glaube, das, das zieht sich halt wie, wie, wie Rotz am Ärmel durch, durch meine gesamte Seeerfahrung diesmal. Ich hatte einfach viel mehr, viel mehr Spaß dabei, einfach den Film Film sein zu lassen. Und mhm. wen, weniger das, was ich gerne möchte, was er, was er, was er wäre, aus einer, äh, keine Ahnung, aus, 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 aus einer Liebe zu anderen Tim Burton Filmen jener Tage heraus.
0: Ja, ja,
1: ja. Ich glaube, das stand mir früher mal so im Weg und diesmal eben überhaupt nicht. Und ich fand eben diese ganzen, ich fand das, das ganze äh, nochmal, mal dieses diese Design, äh, wie sagt man, diese, diese Manie hm. im Prinzip. Also ich keine Ahnung, wenn, wenn eben dann die Großaufnahme von dem Modell ist und Eben die, äh, der, 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 Rasen, der liebevoll aufgeklebte Rasen, dann eben einfach nur so sehr, 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 sehr große Gummimöpsel äh, sind und sowas. Das ist, das ist was, wunderschön, wunderschöne Idee. <lacht> ähm, oder eben, oder eben, wie, wie, dass, dass sie eben, das auf dem, auf diesem blinke steht, ja. äh, das halt zu, zu, äh, Beetlejuice halt zeigt, eben einfach, also erst, erstens eben nicht tatsächlich Beetlejuice steht, so wie der Film halt heißt, sondern eben Beetlegeuse, ja. ähm, und dann eben auch nur zweimal. Ja. Während er das dritte Mal dann auf dem Grabstein steht. Das ist auch eine interessante Idee, mit dem mit, dem, mit dem eigenen mit ihren eigenen Regeln im Prinzip zu, zu, zu arbeiten. Mhm. Und so einfach schön. einfach sehr sehr liebevoll. Und das aber eben tatsächlich hinter dieser Prämisse, die du gerade ganz hervorragend benannt hast, nämlich eben, dass eigentlich nichts dahinter steckt.
0: Aber apropos Regeln, das ist ein gutes Stichwort, weil einerseits ist er eben sehr detailverliebt, wie du es gerade beschreibst. Andererseits ist das Regelwerk des Films oder der Welt, in der der Film spielt, eben sehr dehnbar. Das hat mich tatsächlich, um was Kritisches zu sagen, was ich mittlerweile nicht mehr als besonders kritikwürdig empfinde, das hat mich früher als Heranwachsender gestört. Also ja, Sachen wie okay. zum Beispiel allein schon der Tod der Maitlands. Ich habe mich immer daran gestört, dass der so unrealistisch ist. Ich dachte, das kann okay. doch nicht sein. Die fallen mit dem Auto von dieser zwei Meter hohen Brücke und was? Öffne ich einfach die Autotür oder äh, schwimmt zum Fenster raus und die ertrinken beide in diesem Tümpel, der kaum so tief ist, dass er das Auto verschlucken kann. Ja. Wieso kommt Beetlejuice aus seinem kleinen Modell raus und hält eben diesen, hält da so einen Hershey-Riegel oder sowas hoch und der Hershey-Riegel ist kleiner als die Fliege, die er damit anlockt. Also mhm. überhaupt die Größenverhältnisse des Films, die habe ich immer sehr, sehr gestört. Ich dachte, okay, einmal ist eben Beetlejuice so groß wie eine Playmobil-Figur, und anderer Mal ist er äh, kleiner als eine, als eine Fliege. Mhm. Was soll das alles? Also das hat mich irgendwie, äh, das, 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 ich, ich weiß nicht. Ich, die, allein, die, die, dass der eine, dass die im Wartezimmer sitzen, das gerade mal im, im, im Jenseits, das gerade mal für acht Verstorbene Platz bietet, aber der eine hat eben eine Wartenummer, auf der drei steht und der andere hat die, eine Wartenummer, auf der vier Milliarden irgendwas steht, dachte ich, das kann doch nicht sein, das stimmt alles <lacht> nicht und vorne nicht. Also das sind irgendwie so diese komischen Dinge, die mich als Kind gestört haben und ich glaube, ja. für die ich mir dann gerne damals selber auf die Schulter klopfte und ja. Ähm, mir sagte, haha, Patrick, hast du gemerkt, ne, das ist ja, da haben sie einen Fehler gemacht, die Filmemacher. <lacht> ähm, und heute, ja,
1: man, manche Leute sind mit 30 noch so.
0: Ja, richtig. Äh, und Die treiben sich dann bei Reddit rum und so. Und das ist, äh, das ist und, und heute denke ich mir, ja, heute denke ich mir gar nichts dabei, ehrlich gesagt. Also, ich muss mich daran erinnern, an meine Erinnerung, an ja. meine äh, Wahrnehmung zur damaligen Zeit, weil das spielt ja. alles heute gar keine Rolle mehr. Gar nee, keine. überhaupt nicht. Mhm.
1: Überhaupt nicht, ja, nee, aber es ist, äh
0: weil der Film ja auch unglaublich geschickt ist in dem, was er eben zeigt oder nicht zeigt. Das weiß ich heutzutage viel mehr zu schätzen, weil ich, ich rede immer von von Effekten und Style im Überfluss. Aber der Film ist auch so oft zurückhaltend äh, in, in dem, was er zeigt. Und zeigt uns halt eben dann nicht alles. Zum Beispiel, wenn äh, hier dieser äh, äh, Beetlejuices Gesicht sich in, in Insektengesicht verwandelt. Ja. Ähm, es passiert einfach auch so viele Sachen off-camera. Das ist... Ähm, es ist, ist, ist unglaublich gelungen, also der Film deutet an, immer noch, dass es da ein Meer gibt, dessen wir niemals Zeuge werden, dass wir, dass wir niemals bezeugen, dass, dass wir niemals zu sehen bekommen mhm. und das hat mir, auch, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Dass also eine Welt da gibt, jenseits unserer Vorstellungsmöglichkeiten. Ja. Ähm, ja. Auch ein maßgeblicher Unterschied zu dem, was eben Burton dann in den späteren Jahren macht, indem er dann eben die, die Budgets und die Technik hat, um alles zu zeigen und ja. man oft dachte so,
1: ah. Manchmal ist weniger mehr, richtig. Mhm. Ähm, aber die hat, also um, um auch ganz kurz auf das einzugehen, was du vorhin gesagt hast, mit dem, mit, dem, mit dem unrealistischen Tod. Aber ich aber die aber die diese Herangehensweise, dass eben offenkundig eine Menge Zeit vergangen ist bis ja. zwischen, zwischen ihrem Tod und bis sie dann irgendwie äh, durch Nest in ihrem Haus ankommen hm. und so, oder überhaupt wenn sie wenn sie halt im Jenseits sind und dann wiederkommen und irgendwie ich habe hier wie zwei Wochen gewartet oder und was, mhm. Ähm, das ist so, so, so eine Sachen finde ich eben auch ganz cool ich finde tatsächlich, daraus hätte man sogar noch ein bisschen mehr machen können
0: ja, eigentlich hätten sie so äh, durch den Film gehen müssen wie sie gestorben sind, nämlich komplett nass eigentlich schon, ja, den ganzen Film mit durch
1: ja <lacht> oder eben einfach noch, noch mehr mit diesen mit, diesen, mit, der, mit der komischen Zeiteinteilung mhm. spielen oder so äh, aber ja, was, was, was ich auch besonders schätze mittlerweile ist eben der, der Umgang mit eben, sagen wir mal, klassischen äh, ja auch einfach Geister Topoi. Hm. Also wir dass, dass sie eben mit ihren, mit, mit diesen, mit diesen Designersheets da äh, durch die Gegend äh, laufen, damit sie überhaupt wahrgenommen werden und sowas. Und, aber gleichzeitig baut der Film dann eben die, die diese eigene, diese eigene Sicht auf. Wenn wir zum Beispiel der Typ, der da eben offenkundig überfahren wurde und deswegen im Jenseits dann an, an, der, an, der, an dieser Leine durchs, durchs Büro. Ja geschwenkt wird und, und, und sowas. genauso wie der Typ, der sie eben auf dem erhängt hat, der eben auch ganz alleine baumwollt. Oh, Hast du einen Lieblingstoten? Äh, gute Frage, gute Frage. Also der ähm,
0: Schrumpfkopf ist ganz vorne und der Typ, der im Bett geraucht hat. Der, der, <lacht>
1: <lacht> der ist auch hart. Ja, I try to cut down myself. Ja, sehr schön.
0: <lacht> er hat hat noch, noch dieses zittrige Händchen, da zeigt sich wieder unglaublich viel Liebe zum Detail. Also wie er diese Zigarette da rausschüttelt und dann, äh, also diese also diese, diese nervösen Raucherhände, die auf der nächsten Ziga Zigarette gieren, das ist, ja, äh, ist ganz ja, gut ja. beobachtet.
1: Aber wie hat ich, da, da ich halt dieses Mal zum ersten Mal den, den, den Erhängten gesehen habe, mhm. also wahrgenommen habe, war der halt auch ganz, ganz oben in meiner, meiner Liste. Der macht ja nichts. Der ist ja einmal halt für, für eine Sekunde zu sehen ja, oder sowas. Ja, stimmt. Ich fand das einfach so schön, wie der halt irgendwie irgendwelche Büromemos halt verteilt, während er an seinem Strickbaum ist.
0: Ja, was für ein Schicksal. Wie furchtbar ist das denn? Ja. ja. ja
1: naja, aber ich meine, immerhin hat er einen Job, ne? Also, <lacht> ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Aber sowas, sowas, sowas mag ich halt schon. Das ist ganz... ganz
0: ist nett mhm. ich wollte mal kurz auf die Banana-Bow-Sequenz zu sprechen kommen weil ja. ich glaube sie ist schon ein 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 konzeptionelles Wagnis das ist mal etwas was mir jetzt ganz deutlich aufgefallen ist dieses Mal etwas über das ich nie so mit so einem analytischen Blick nachgedacht habe groß bei bei früheren Wiedersehen mit dem Film aber mir jetzt schon dachte ja. ähm, das muss ja im Drehbuch gestanden haben und dafür tatsächlich einen Cast zu gewinnen an Schauspielern mhm. die ja auch teilweise etablierte Charakterdarsteller sind und bestimmt jetzt auch nicht jeden, jeden Quatsch mitmachen. Ja. Und das unter der Anleitung eines noch nicht Sagen wir mal, bewiesenen, etablierten Regisseurs, eines jungen Regisseurs, der auch so ein bisschen weird ist, ja. was aus der Disney-Animationsecke kommt wie Tim Burton. Das ist schon, ist schon Wagnis, weil ich glaube, sowas hätte auch komplett nach hinten losgehen können. Ja, also eine total. Szene, die auch wirklich, ich glaube, mit jedem anderen Song nicht so gut funktioniert hätte, aber so mhm. ist sie so perfekt und mhm. das ist tatsächlich für mich so ein bisschen, klar, also Hollywood-Magie im klassischen Sinne. Jedes Mal, wenn ich diese Szene gucke, mhm. denke ich mir, sobald sie vorbei ist, das hätte eigentlich nicht funktionieren sollen. Ja. Das hätte eigentlich, das ist, das ist so albern. Das ist einfach so albern. Ja, Irgendwie dieser dieser Punchline mit diesem Krabbencocktail.
1: Ja. Aber es hätte, es hätte, es hätte eben auch, aber, aber die Punchline ist glaube ich das Wichtige daran, <lacht> weil es, es hat, es hat eben diese, äh, es hat eben auch einen leichten Cringe-Faktor, möchte ich es mal nennen. Also so, so, ich habe so das Gefühl, das hätte nicht nur einfach <lacht> nach hinten losgehen können, sondern es hätte eben auch wirklich also nicht, nicht albern, sondern peinlich sein können für alle ja. Beteiligten, weil es ist eben natürlich so, dass eben äh, äh, also Catherine, Catherine O'Hara ist toll, ähm, aber wenn eben die anderen mitmachen, hm. die eben, sagen wir mal, vielleicht nicht unbedingt ihre Klasse haben oder eben auch Jeffrey Jones' Klasse, hm. äh, obwohl sie auch toll sind, aber trotzdem ist ja das, äh, Da. Mh, also ich... Ich denke, ich denk, ich denk da an diesen, an diesen komischen, an diesen komischen John Ritter Film, in dem er da irgendwie durch verschiedene, verschiedene äh, äh, Filme zappt.
0: Ja, ja, ja,
1: ja. Ah, wie hieß denn der? Mom und Dad retten die Welt oder so ähnlich?
0: Ist, ist das Ach, der? Ist ja nicht sogar zappt. Ne, der hieß nicht zappt, das war doch ein anderer Film. Ja, um. äh.
1: Aber <lacht> okay, wir, wir beide wissen, wovon wir... Wovon ich weiß genau, welchen
0: Film du sagst. Das ist ja. ein Film, der auch konzeptionell, der auch im Papier super klang und der total doof war. Genau, Bisschen aber wie die Einsteiger. In,
1: ja, ja, im Prinzip ja. Aber genau, also aber so in diese Richtung hätte es gehen können rein mhm. theoretisch. Und wenn hätten sie hätten sie eben zum Beispiel irgendwas angesagtes damals gemacht und wie keine Ahnung MC Hammer oder sowas oder Ice Ice Baby oder was halt zu dem Zeitpunkt irgendwie gerade voll der Hit war, ja. äh, dann hätte das eben super peinlich sein können. Aber eben so funktioniert es eben erschreckend gut. Und dann kommen eben diese, dann, dann dann wird eben der Krabbencocktail eben zu so, zu Monsterhänden und dann bist du eben sofort rausgerissen aus diesem aus diesem aus dieser albernen Szene, die aber eben ja durch diesen tollen Song eben auch echt in die in die in die in die äh, in die Füße geht ähm, ähm, und dann bist du aber auf einmal wieder in so einem so wirklichen Grusel-Horror-Faktor drin und das ist ähm, das, das das ist eben auch sehr sehr clever. Ja. Und dann ist es wiederum sehr interessant, dass es eben nicht funktioniert, dass sie dass sie eben nicht äh, damit die Dietzes, ähm aus dem aus dem Haus jagen, sondern dass die sich darüber freuen, weil sie haben hier draußen auf dem Land endlich mal was geboten bekommen. Ne?
0: Ja, das ist tatsächlich ein schöner, einer eine der wenigen, sagen wir mal, narrativen Hakenschläge, die sich der Film leistet, weil e eigentlich geht er in eine relativ eindeutige... Vorhersehbare Richtung lange Zeit. Und dann kommt dieser Moment, in dem eben Lydia und die Maidlands äh, zu ihrem Schrecken feststellen müssen, okay, das war, das, das hat nichts geholfen. Was, ja. was, was machen wir jetzt? Das hat mich damals irgendwie tatsächlich auch überrascht. Das fand ich immer sehr, 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 sehr cool. Ich habe es. Ähm Wobei, ich, ich stimmt gar nicht so. Ich glaube, ich war damals eher frustriert. Mittlerweile finde ich es cool, weil sich eben dann auch für mich heutzutage komplett nachvollziehbar rausstellt, die Dieters sind gar nicht so schlimme Menschen. Und bei nüchterner Betrachtung, wenn man sie eben mal einen Augenblick nicht durch die Augen der Figuren hier von Alec Baldwin, Dina Davis oder Wildon on betrachtet, sind äh, Charles und Lydia, also Catherine O'Hara und Jeffrey Jones, gar nicht so so schreckliche Menschen. Otto ist ein bisschen nervig, klar, aber auch er hat eben seine Grenzen und er rennt dann eben auch weg. Also das sind keine, keine Schurken, keine Bösewichter im klassischen Sinne und ich hm. gönne sie ihnen auch am Ende irgendwo, dass sie in diesem Haus leben und ihnen ja. Spaß haben und sich verwirklichen können und Jeffrey Jones vielleicht ein bisschen Ruhe findet und ja. Lydia ihre, ihre blöde Kunst machen, also ihre blöde, die ist gar nicht so schlecht. Nicht, nicht Lydia, sondern Delia. Delia, Entschuldigung, ihre, ja. ihre Kunst machen kann. Äh, der Film mit John Ritter ist übrigens Stay Tuned, alternativ deutscher Titel Höllische Spiele und Jeffrey ja. Jones spielt da den Schurken drin.
1: Ja, 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 vielleicht, vielleicht musste ich deswegen auch dran denken, Ja, ja,
0: ja. ja. Uh, Jeffrey Jones wird sicher noch nochmal auf, aufschlagen. Und wir werden immer daran erinnern, was er für ein furchtbarer Mensch ist. Aber er ganz toll war in den 80ern. Nicht zuletzt ja. in Howard the Duck, unser ja. aller Lieblingsfilm. <lacht> ja. Ich renne jetzt auch, glaube ich, ein bisschen im Kreis, weil ich ein über Beetlejuice schwärmen kann noch und nöcher. Aber ich glaube, nichts wirklich Neues für Fans des Films beitragen kann, oder also zur Debatte um den Film beitragen kann, die es eigentlich nicht gibt. Ich glaube, es yeah. ist auch ein, ich, ich bin überrascht davon, dass der Film überhaupt von irgendwelchen Kritikern, damals zeitgenössischen Kritikern Ende der 80er Jahre negativ wahrgenommen wurde, weil ja. selbst wenn man denn feststellt mit Blick auf Beetlejuice, das ist nicht mein Humor, das ist nicht mein Geschmack, mir ist das zu überkandidelt, er ist ja. einfach inszenatorisch technisch, schauspielerisch, musikalisch ganz klar auf jeder Ebene, auf jeder künstlerischen Ebene so gut gemacht. Es ist, ähm, man kann sagen, ich mag, ich stehe nicht so auf die Art von Film, mir fehlt da ein bisschen das Herz vielleicht, der Humor ist mir zu quatsch, zu, zu albern. Du hast ja auch vollkommen recht, wenn du sagst, die, diese etwas tiefer gehende, emotionale Ebene fehlt hier. Ähm, wo, wobei ich durchaus mitleide, wenn hier die Maidlands vorzeitig altern, das finde ich immer ein sehr, sehr rührender sehr Anblick, wenn sie ihren alten Masken da, da hängen. Ja, 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 ja. Das ist richtig, über ja. Tisch. Aber ähm, ich finde den einfach so gut gemacht, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie, wie, wie man diesen Film ernsthaft als, als schlecht empfinden kann, wahrnehmen kann.
1: Ja, nee, schlecht, schlecht sicherlich nicht, nee, aber eben, wie hat das äh, hat das irgendjemand
0: gesagt? Ja, es gab schon Negativkritiken. Weniger, aber es, es gab sie. Okay. Ja,
1: ja. ja, nee, aber, Das Lexikon äh,
0: des internationalen ja. Films sagt handwerklich solide inszeniertes Horrorgrusikel, wow, was auch immer ein Horrorgrusikel ist, das glaub, trotz einiger so gelungener, gelungener, ja stimmt, das trotz einiger gelungener Ansätze Scham und parodistischen Schwung weitgehend vermessen lässt. Siehst du?
1: Seufz. Ja. Ähm, genau. Ich, mein, ich, ich, ich auch das ist natürlich keine, keine wirklich neue Erkenntnis und, äh, und so, aber ich fand, ich, ich freue mich aber trotzdem immer über diese Caligari-Ansätze im ja. Design die, meine, ja. die, die, die hat er ja auch, die hat er ständig. Ne? Das ist ja, ist ja das ist auch so ein, so ein so ein so ein Ding, was eben, was ihn halt wie äh, regelmäßig umtreibt. Aber ich glaube eben auch selten so konsequent wie hier, wenn mhm. eben nicht nur, also äh, hier der, was weiß ich, der, der der Kamin dann halt einfach so komisch schräg ist, aber eben sondern sie eben zeitweilig wirklich durch durch eben offenkundig das äh, das Kabinett halt quasi wandeln ja. äh, auf der Suche nach der sechsten Tür und so, das das ist halt aber das ist schön. Das ist, äh, ja, da, da, damals halt eben auch wirklich seit irgendwie 80 Jahren nicht gesehen sowas. Und, ähm, war, war schon nett. Äh,
0: danke, Martin, für die Nominierung und danke an alle anderen, die den Film gewählt haben. Und äh, tut mir leid für all die Filme, die nicht gewählt wurden, auch vielleicht das nächste Mal. Und äh, war, war doch ein gutes Halloween-Programm, oder?
1: Ich finde ja. Ich habe mich ja. auf jeden Fall sehr, sehr, ich, ich bin nicht gegruselt, aber ich habe mich doch sehr, sehr... <lacht> Angemessen unterhalten gefühlt im äh, äh, in, in dieser Jahreszeit.
0: Angemessen unterhalten gefühlt, ja. Ich, ich freue mich auch auf nächste Woche. Was haben wir denn nächste Woche, Daniel?
1: Ja, nächste Woche wird es mal wieder etwas also etwas Blockbusterigeres. Äh, Wobei allem,
0: der ja auch schon blockbusterig. Also nicht so teuer, ja, aber ja also erfolgreich.
1: Ja, ja. Aber äh, auf jeden Fall ist es eben, äh, sagen wir mal, der Abschluss einer weiteren unserer kleinen Mini-Reihen. Wir haben ja irgendwie dieses Jahr nichts nichts Riesengroßes gemacht, also kein, kein Bond oder sowas, oder eben sagen wir nur noch die letzten paar Auswüchse der, der, der Skandalfilme und sowas. Aber wir haben halt dann doch angefangen, zumindest über Star Wars zu reden. Und entsprechend läuft dann nächste Woche bei uns der Dritte Krieg der Sterne, die Rückkehr der Jedi-Ritter aus dem Jahr 3
0: 80. 80, ja. Von Irving Kirschner. Der vorläufig letzte Teil. Mal gucken. Nicht Irving Kirschner. Irving Kirschner war der zweite. Ah, so, Richard Markant. Ja. Genau. Ja, richtig, richtig, richtig. So, ähm, natürlich Ghost Directed by George Lucas. Ja. Ich glaube, bei Markant ist es leichter für ihn zu argumentieren, dass man ihn vergessen solle, sollte, äh, weil ich glaube, er sich mit Markant, wenn mich die Erinnerung nicht drückt, er sich nie so gut verstanden hat. Bei Irving Kirschner hat er ja sehr großen Respekt, weil es ja sein ehemaliger, glaube ich, Dozent war ja. an, der, an, an der Filmhochschule. Darüber wird zu reden sein und über vieles andere haben wir bereits über Empire und Star Wars den Ersten gesprochen und ich freue genau. mich sehr darauf, weil es immer sehr, sehr gute Gespräche sind. Also ich
1: freue mich da auch sehr drauf, ja. Die Rückkehr der Jedi Return. Und wir werden, natürlich in, über, also wir, wir werden natürlich im Übrigen die, die Version von 83 besprechen, ja. nicht die Special Edition, vermutlich werden wir sie erwähnen, ich meine, man kommt ja nicht drum rum. Äh, Jedi und, Rocks. bitte. Jedi, Jedi Rocks, Rocks ja. 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 Nein, nein, wir haben, <lacht> wir haben jetzt hier die alte Fassung, die hat auch einen Namen, aber ich habe sie ja vergessen. <lacht> Neck, glaube ich, heißt das Lied. Oh wow. Ja. ja. Gott, ich bin so ein Nerd. Aber Nerd. Auf, jeden Fall, auf jeden Fall reden wir halt über die über die uh, und, unspezialisierte Fassung, wie wir sie damals im Kino gesehen haben. Also zumindest genau. 50 Prozent von uns. Ja. ja.
0: Bis dann. Bye bye. Tschüss.